0: Cześć, nazywam się Adrian Gorzycki i witam Cię w kolejnym odcinku mojego vloga Przygody Przedsiębiorców. Ten wywiad będzie dla mnie szczególnie ważny oraz w pewien sposób trudny, ponieważ człowiek, z którym będę go przeprowadzał, kiedyś mieliśmy okazję współpracować, bardzo blisko, wręcz powiedziałbym, że się przyjaźniliśmy. W pewnym momencie ja trochę zacząłem się zachowywać w sposób, delikatnie mówiąc, niewłaściwy, I o tym będziemy dzisiaj bardzo rozmawiać, o tym jak naprawiać relacje w biznesie, które z jakichś powodów się popsuły. Będziemy rozmawiać, tak jak widzicie w tle za mną, na temat B&I'a, czym jest, jaki jest jego cel, jaka jest jego historia. Oraz porozmawiamy o tym, w jaki sposób w świecie biznesu porusza się Maciej Świerczyński. Standardowo zapraszam Was na wywiad, dziękuję za Wasz czas. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie polubienia, które stopniowo pomagają podnosić zasięgi i mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was równie ciekawy jak poprzednie odcinki. Cześć Maciej! Dziękuję, że zgodziłeś się na uczestnictwo w wywiadzie dla przygody przedsiębiorców. Natomiast znowu, dla zachowania chronologii, tak jak we wszystkich innych wywiadach, czy mógłbyś nam nieco powiedzieć, gdzie zaczęła się Twoja droga zawodowa, skąd pochodzisz, jak trafiłeś do Bydgoszczy?
1: Dobrze, ja też dziękuję za możliwość. Obserwuję i, że tak powiem, dopinguję Ci cały czas. Obserwuję wszystkie wywiady. Jeżeli chodzi o mnie, to pochodzę z małej miejscowości Zborów Tucholskich, dokładnie z Życimia, gdzie tak naprawdę rodzice moi dzisiaj tam również mieszkają, na wiosce. Nie znają tego świata, nie rozumieją, czym się dokładnie zajmuję w Bydgoszczy, ale stamtąd się wywodzę. Dzisiaj mieszkam w Bydgoszczy. W Bydgoszczy jestem już 10, prawie 11 lat. Tyle lat już tutaj mieszkam. Jak to się stało, że, że trafiłeś tutaj? No bo będąc
0: jednak mieszkając i wychowując się w małej miejscowości... W wiosce. W wiosce, nie mając jakby znajomości w dużym mieście, to na pewno było Ci bardzo trudno, żeby jakby zbudować siatkę
1: kontaktów i w ogóle jakieś zaplecze. No, ja zacząłem tutaj studia w Bydgoszczy na UTP. No i będąc tutaj na studiach, zacząłem poznawać ludzi. No i od tego momentu się zaczęło. Wcześniej już prowadziłem działalność gospodarczą, naprawialiśmy jakiś sprzęt, IT, komputery, te sprawy. Ale przychodząc tutaj do gości, zobaczyłem zupełnie inny świat. Zobaczyłem, że tutaj nie mając kontaktów muszę je jakoś zbudować. No i na początku zacząłem budować kontakty od SFBCC, świetnej organizacji, studenckie forum, Business Center Club. Rewelacyjna organizacja ucząca bardzo młodych ludzi, zaangażowania w różne projekty, ucząca organizacji eventów, ucząca też rozmów z przedsiębiorcami. Zapraszaliśmy różnego rodzaju przedsiębiorców na różne eventy. Od tego się zaczęło. No i tam osoba, która gdzieś tam kumplowała się ze mną, można tak to nazwać, zaprosiła mnie na, na spotkania przedsiębiorców tutaj w Bydgoszczy. Dokładnie to na spotkanie BNI, ale też byłem na innych różnych innych spotkaniach przedsiębiorców, tak zwanych śniadaniach biznesowych. Znaczy dzisiaj głównie będziemy rozmawiać o u natomiast
0: zanim do tego przejdziemy, to powiedz jakby z Twojej perspektywy, patrząc wstecz, co było najważniejsze, żeby jakby właśnie pochodząc z wioski, zbudować sobie zaplecze w dużym mieście. Jakby załóżmy, że słucha nas taka osoba, która chciałaby się właśnie wyrwać z małej miejscowości, bądź z wioski do dużego miasta. Co jest najważniejsze? Z
1: mojej perspektywy może nie dla każdego, ale dla mnie najważniejsza jest najzwyklejsza proaktywność, tak? Bez różnicy, czy jesteśmy na studiach, czy gdziekolwiek pracujemy, musimy wykazywać swoją proaktywność do różnych eventów, projektów, czy jak to inaczej nazwać. Po prostu zacząć się angażować za coś, za co nie płacą ludzie, tak? I wtedy przez to, że się angażujesz tam, gdzie, gdzie ludzie tobie nie płacą, tak jak ja się organizowałem w Studenckim Forum Biznes Center Club, byłem koordynatorem takiego festiwalu BOS, i tam angażując się poznaje się wiele osób i przez to, że jest to non-profitowe działanie najczęściej, to coraz więcej ludzi zaczyna cię znać, kojarzyć, budujesz relacje i tak to systematycznie praca i angażowanie się. Po prostu każdemu studentowi, który, który chciałby coś więcej osiągnąć gdzieś w jakimkolwiek mieście, czy w Poznaniu, Warszawie, gdziekolwiek, proaktywność daje rozwój, proaktywność. Czyli można też powiedzieć, że odroczona gratyfikacja jest bardzo
0: w cenie, żeby od razu nie domagać się pieniędzy, tylko bardziej zwracać uwagę na budowanie zaplecza, kontaktów
1: i w ogóle. Tak. Ja bym to jeszcze nawet bardziej dosadnie powiedział, że w momencie, kiedy jest związane to z pieniędzmi, to wszyscy wkładają nas do jednego worka. Tak? I już jakby nie chcą z nami działać. Gdy to jest związane właśnie, gratyfikacja jest odsunięta, czyli angażujesz się, bo po prostu chcesz, to wtedy dużo lepiej idzie, nie? To jest taka... Taka zasada, o której kiedyś słyszałem, że jak masz pieniądz przed oczyma cały czas i nic więcej Ci nie interesuje, to, to on to się nie rozwijasz, nie? To w pewnym momencie przyćmi wszystko inne i myśleć tylko zero-jedynkowo pieniądz, a, a pieniądz to jest jakby drugorzędny zawsze, nie? Tak jak wcześniej wspomniałem,
0: spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim o tym, żeby porozmawiać jak rozwinąłeś B&I na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ osiągnąłeś niesamowite rezultaty w bardzo krótkim czasie. Natomiast zanim przejdziemy do szczegółów, czy mógłbyś powiedzieć osobom, które jeszcze nie słyszały o B&I, bo zakładam, że takie prawdopodobnie jeszcze są, co to jest za organizacja, jaka jest jej historia,
1: jaki jest jej cel? Organizacja B&I jest najstarszą organizacją biznesową opartą na rekomendacjach. B&I, jeżeli mamy tak, to bardzo mocno spłycić, tak? to jest organizacja, ja bym to nazwał, że to jest system. To jest system generowania rekomendacji i rozwoju firm. B&I jest organizacją, która jest takim ekosystemem dla przedsiębiorców, gdzie buduje się relacje, poznaje się nowych przedsiębiorców, pozyskuje się rekomendacje do klientów, ale również też się uczy i szkoli od ludzi, którzy tam wewnątrz są ale też i na zaawansowanych warsztatach i szkoleniach, na przykład jak z autoprezentacji, czy ze skutecznych rekomendacji. I tutaj też bym chciał dodać, że tutaj nazwałeś, że rozwinąłem BNI w województwie kujasko-pomorskim. To nie jest do końca prawda, bo prawdą jest to, że ja pomogłem rozwijać, bo ja nie robię, nie robię tego sam. Tak? Są tutaj tacy ludzie jak Łukasz Kantorski, czy Dalek Arabrudziński, czy Darek Grzychliński. To są ludzie, którzy pracują na to. Ja Samemu tego się nie da zrobić. Tak jak mój znajomy mówi, prowadzi dużą firmę transportową jest w BNI. On zawsze mówi, że Andrzej Szyszkowski, pozdrawiam go w ogóle. Zawsze mówi, że jednostka to może iść do łazienki, a grupą można w ogóle coś zdziałać. Samemu nie da się nic. Okej, jakby tylko dopowiadając to
0: ja nadal będę troszeczkę się upierał przy tym, że to jest jakby byłeś lokomotywą tego wszystkiego, no bo jednak BNI istniał przed tym, zanim to, że tak powiem, wziąłeś w swoje ręce no i wtedy była jedna grupa. Teraz tych grup mamy 10, szykuje się otwarcie kolejnych 9, 9 tak. za chwilę będzie 19 no to przeskok niesamowity, natomiast absolutnie zgadzam się z tym, że wszystko co dużo można zbudować tylko i wyłącznie jako zespół. Dobrze, a jaka jest twoja historia zanim zostałeś Dyrektorem obszaru, tak? dobrze mówię? Co, bo byłeś w już również wcześniej. Jak tam trafiłeś jakby, i, i jak ta droga się potoczyła do momentu, gdzie jesteś teraz tutaj?
1: Osiem lat temu zaprosił mnie kolega właśnie ze studenckiego forum, forum Business Center Club na spotkanie przedsiębiorców. A że szukałem kontaktów, pojawiłem się tam i tak naprawdę zobaczyłem pieniądze, tak? zobaczyłem biznes, zobaczyłem innych ludzi, zbyt gości, których nie znałem. Więc zacząłem mówić, to jest dobre miejsce do zarabiania pieniędzy. No i tak wiecie, no, na początku. Na początku myślałem tylko o pieniądzach, tak? Czyli rekomendacje, sprzedaż, tak i nic więcej. Ale zobaczyłem. A, jeszcze szukałem drugiego dna. Szukałem drugiego dna w B&A. Czy to jest jakaś piramida? Coś tak, takiego, tak, tak. Wszystko gdzieś tam mówię, no, o co tu chodzi? Oni się spotykają, kto to komu płaci tak. I powiem szczerze, wprost byłem bardzo taki dociekliwy przez pierwsze trzy lata i, i nic innego mnie nie interesowało, oprócz tego, żebym dostał dobrą rekomendację, czyli dobrego klienta i żeby też pokopać trochę i dowiedzieć się, o co tu chodzi. Nie? Więc pierwsze trzy lata tym się zajmowałem w BNI. Byłem zwykłym członkiem. Tak?
0: Też tak? Poruszając temat takich powiedzmy niuansów związanych z bni bo sam kiedyś miałem okazję być członkiem, to pamiętam, jak kiedyś mówiłeś, że przez pewien okres czasu, kiedy dołączyłeś do ja to starałeś się, żeby to inni członkowie grupy zostali Twoimi klientami. A to w ogóle nie o to w tym chyba wszystkim chodzi, prawda? Tak, bo jeżeli
1: mamy grupę przedsiębiorców, ja wchodziłem do grupy, która miała 20 osób i pierwsze, co sobie pomyślałem, 20 klientów mam. No to super, nie? Była tam taka zasada givers gain, do dzisiaj to jest kluczowa zasada BNI, givers gain, dający otrzymują. Tylko ja na początku totalnie źle ją rozumiałem. Bo ja myślałem, że podchodzę do do Ciebie, się witam, cześć, cześć, jestem Maciej. Kiedy robimy Twoją nową stronę internetową? A a, a wszyscy odpowiadali, nie, no ja mam, po co? Czyli próbowałem sprzedawać. I po po przepytaniu połowy grupy zadzwoniłem do Warszawy i zapytałem się ich, dlaczego ludziom kit wciskają. (laughs) Dlaczego kit wciskają? To by nie działa. Wszedłem... Dwa miesiące temu i nikt nic ode mnie nie kupił, no co to chodzi? Nie Przecież... ja do nich. Tak, ale czy jakie? To ja tutaj nie będę na, na wizji opowiadał, jakich słów używałem, ale nie było miło. No i tak było, że zacząłem to tak yy, tak rozumiałem, ale ten człowiek przez telefon z Warszawy mówi, ale jak rozumiesz zasadę givers gain? A ja mówię, no jak, daję mu stronę, więc jest givers, on mi płaci, jest gain. <sum> <sum> tak. Więc, wiecie, to normalna zasada biznesowa i ja się śmiałem z niego, mówię, o jak, no przecież normalne, ktoś daje wam usługę, wy płacicie i jest give gain, nie? Mm-hmm. No ale wtedy mi pokazał, że to tak się nie buduje relacji na, na opartej na sprzedaży, tylko no, no, trzeba było dać komuś coś, czyli nie wiem, ja mam powiedzmy 20, 50 czy 100 klientów, podzielę się klientami z kimś, kto jest z, nie z mojej branży, no i on zrobi biznes z nim, No a co, zasada wdzięczności zawsze działa, tak, jedna z kluczowych zasad i do mnie to wróci. Może nie od niego, może ktoś inny mi dał klienta, tak to mniej więcej... No właśnie,
0: co to znaczy, że podzielisz się klientem? No bo osoby, które są w bi jakby złapią to w lot, natomiast osoby, które nie są w bi mogą zadawać sobie pytanie, ale w jaki
1: sposób? Jak to się odbywa? Każda grupa B&I składa się z przedsiębiorców. Są dwie zasady. Pierwsza zasada, że wszyscy sobie pomagamy rozwijać się. Druga zasada jest taka, że może być tylko jedna osoba z jednej branży. Jeżeli ja wykonuję strony internetowe tak, i mój klient ma potrzebę nie wiem, prawnika, mamy w grupie prawnika, więc ja polecę mojemu klientowi kolegę z grupy. Czyli pracujemy dla siebie. Ja już mam jakiś klientów, więc to, że kogoś polecę, to, to nie jest dla mnie nie jaki koszt, czas czy cokolwiek. A wiemy, że polecenia i rekomendacje w biznesie to jest normalna rzecz i, i, i większość przedsiębiorców w ten sposób działa. Tak? 98% firm w Polsce uważa, że rekomendacja jest najlepszą formą pozyskiwania klienta. Ale Tylko 3% z nich mają strategię na pozyskanie klienta z rekomendacji w sposób regularny. I tutaj właśnie przychodzi BNI, bo jakby tą niszę wypełnia. Powinna i to system regularnego pozyskiwania klientów z rekomendacji. Można to zaplanować.
0: To ja jeszcze troszeczkę podrążę odnośnie do takich kwestii funkcjonowania BNI, bo domyślam się, jakie wątpliwości mogą się pojawić w głowie osób, które oglądają ten materiał. W jaki sposób weryfikujecie to, że dana osoba, którą na przykład polecasz z gruby, na przykład ten wspomniany prawnik, że on jest rzetelny i
1: że warto go polecić? Tak, zanim w ogóle się przystąpi do takiej grupy, trzeba przejść złożony proces weryfikacyjny. Ten proces weryfikacyjny polega na tym, że spotyka się komitet członkowski, czyli wyodrębnione pięć, sześć osób z grupy, który sprawdza referencję danej osoby, która przystępuje. Dodatkowo na spotkanie grupy trzeba być zaproszonym przez członka danej grupy, który ręczy za Twoje usługi. Więc są jakby wieloetapowe, można powiedzieć, takie słowne, męskie poręczenia, takie taka rozmowa. Oczywiście trafiają się osoby, które nie są rzetelne, bo wiadomo, że wszystko można ukryć. Ale BNI to jest filter, czy też sito, bo będąc z B&I, miesiąc można udawać kogoś innego, dwa miesiące, ale już rok, co tydzień się spotykając, już ta maska spadnie. Nawet jak ktoś nie wiadomo jak dobrze ukrywa swoje jakby złe rzeczy, to i tak prędzej czy później zostaje obnażony i zostaje usunięty z grupy. U nas za każdą rzecz nieetyczną usuwamy z grupy taką osobę.
0: Powiedz mi, proszę Maciej, co zadecydowało o tym, że postanowiłeś się w pewnym momencie skupić na rozwoju BNI w naszym województwie?
1: Dlaczego? Dlaczego zająłem się BNI? Powiem szczerze, że to jest, no to, to nie ma odpowiedzi jednym zdaniem. Tak? Nie ma konkretnego powodu. Wiadomo, że są punkty zapalne i tak naprawdę to moje dlaczego to robię bardzo mocno ewoluuje. Do dzisiaj ewoluuje i, i coraz więcej wartości widzę, dlaczego to robię i coraz głębiej będę w to wchodził. Dlaczego? No, zaczęło się to od tego, jak dobrze pamiętasz, Adrian kiedyś byliśmy w Warszawie. i Była jedna grupa w Bydgoszczy i to fajnie szło, były rekomendacje, był biznes. No i byliśmy w Warszawie na jakiejś konferencji, to nie wiem, było z 4 lata temu, 5 lat temu. Tak, bo tutaj tylko wspomnę, że my się znamy już no, kilka dobrych lat, nie? Tak, byliśmy razem na konferencji. Nie pamiętam na jakiej, ale kilka tych konferencji zwiedziliśmy. No i e, wracając z tej konferencji, ja mówię, wiesz co, spotkamy się z człowiekiem, który jest odpowiedzialny tutaj za bytkość, za i bo będę go chciał poprosić, żeby otworzył nam grupę kolejną bo mamy jedną grupę, jestem jawniej, mam klientów, otwórzmy drugą grupę, gdzie będzie mój wspólnik, pracownik, jakkolwiek i od razu będą z dwóch grup yy, będą zlecenia. Więc spotkaliśmy się z tym człowiekiem i, że tak powiem, nie do końca nam ten człowiek pasował tak, no i nie do końca to tak działało, jak miał, Jak myśleliśmy, nie chciał przyjechać, otworzyć tej grupy. Powiedział, że sami sobie otwórzcie, a tak naprawdę to musicie rozmawiać z właścicielami BNI na Polskę, z Ryszardem i Mateuszem w Krakowie. No dobra, to jedziemy. No byliśmy sfrustrowani, że że, że nie dogadaliśmy tematu. No i przyszedł październik. No i w październiku byłem na konferencji w Krakowie i spotkałem się z Ryszardem. No i wiecie, Ryszard mi powiedział na zasadzie trochę, jak to mówią, spuścił mnie na kiju tak i powiedział nie będziemy tam otwierać żadnej grupy. Po pierwsze, my nie otwieramy grupy, tylko jak chcesz otworzyć sobie, to sobie otwórz, ale tak naprawdę będziemy zamykać ten region bo nie mamy dyrektora, który by tam mógł być, działać i rozwijać organizację. No i wiecie, ja tutaj młody, gniewny mówię, no jak ktoś mi powie nie. No, no wiecie, ja taki miałem poczucie, już całą konferencję już o tym myślałem, mówię, jak on może mi powiedzieć nie, przecież ja mu pokażę, że, że, że on sam przyjdzie. No i wiecie, wróciłem do Bydgoszczy, czym się zastanawiać, no ale nie miałem zielonego pojęcia, co ja mam zrobić. No i w listopadzie y, pojechałem do, do Ryszarda. Znaczy najpierw do niego zadzwoniłem i on powiedział, dobra, jeżeli chcesz coś robić, to przyjdź jutro. To była 17 godzina, siedziałem w biurze, i, a jutro do Krakowa w zimę to nie było takie proste. Nie było <grym> autostrady jeszcze, y, tej jedynki. No i dojechałem do niego, potem była 12.00, usiedliśmy, chwilę porozmawialiśmy, on mówi, słuchaj, zostań jeszcze na jeden dzień, to pokażemy ci, co zrobić, osoba przyjedzie i ci powie, co zrobić, żeby otworzyć grupę. No i mówię, dobra. No i tak siedzę z tym Ryszardem, siedzę, siedzę i, i on mi mówi, że ja mam się zająć BNI. a ja pracując u siebie w Networkway'u, nie mając kiedy iść do łazienki, tak? w pewnym momencie przychodzi taki czas przedsiębiorcy, że tak naprawdę pracuję 24 godziny na dobę, wszystkie weekendy i nie mają już kiedy do łazienki, tak? co dopiero jakieś hobby, czy czytanie książek, cokolwiek, z wszystkim zapominamy. A ten Ryszard mówi mi, że ty zajmij się B&I'em, to znajdziesz czas. Paradoks. Dla mnie to był taki paradoks, że ja mówię, o co chodzi? No ale mówi osoba, która ma 150 osób zatrudnia. 150 osób, około 150 osób miał wtedy ogromną agencję reklamową w Krakowie. 1000 czy 1500 metrów biura powierzchni. Ja mówię, no chyba ma rację, więc mówię, zaryzykuję. No i zaryzykowałem i to był taki pierwszy motor, że chciałem rozwijać firmę. Po pewnym momencie zobaczyłem, że ten motor to jest jeden z plusów, ale przez to, że rozwijam organizację i organizacja stawia mnie na, jak to mówią, wyrzuca mnie ze strefy komfortu, stają się niemiłe sytuacje, upadki i, i przez to, że wychodzę z tej strefy komfortu, następuje zmiana, ale największa zmiana jest w mojej głowie i zobaczyłem, że tak naprawdę ja się rozwijam. I ten mój rozwój to był kolejny aspekt, który mówił, że Warto to robić, bo sam jako ja zaczynam dojrzewać tak biznesowo. Zaczynam rozumieć też, co mówią przedsiębiorcy, którzy dużo dłużej są w firmach. Ja dzisiaj prowadzę 12 lat firmę i uważam, że jeszcze nic nie wiem, ale ten rozwój pokazał mi, że, że można jeszcze więcej, szerzej, mocniej. No i potem zacząłem zastanawiać się dalej. Co dlaczego? Dlaczego Bienaj? W pewnym momencie zobaczyłem, że Bienaj to trampolina. Bo na czym polega biznes? Tak naprawdę. Na czym polega biznes? Codziennie rano zadajemy sobie to pytanie. Ktoś, to prowadzi firmę, na czym polega? Ktoś, to pracuje na etat, zastanawia się. Niektórzy myślą, że biznes to polega na zarabianiu pieniędzy, na tym, że ktoś tam coś kupuje i na wydawaniu pieniędzy. Tak? Zmienia samochody, tak? kupuje się drogie rzeczy. To tak wygląda biznes. Ale tak naprawdę biznes tak nie wygląda. Niektórzy mówią, że jest to sprz- yy, zarabianie pieniędzy, niektórzy, że sprzedaż. To jest biznes. Tak naprawdę każdy biznes polega na tym samym. Ja to zrozumiałem naprawdę gdzieś półtora, może dwa lata temu, że biznes polega tylko na jednej czynności i wszyscy ją powielamy. To nie jest biznes, to jest życie. Polega na poznawaniu nowych osób. W momencie, kiedy poznajemy nową osobę, ta osoba może nam przynieść fajny pomysł, możemy coś z nią razem zrobić, zmienić życie, możemy też zarobić, rozwijamy się, bo my się rozwijamy od innych osób, przebywając tak jak zawsze się mówi, z kim przebywasz w pokoju, tak? te pięć osób, tak? to tak. one świadczą o tobie. Jak one będą cię, ty będziesz za mocno wyprzedzał te pięć osób, to te, te osoby będą cię ściągać na dół. Ale jak trafisz do miejsca, gdzie te osoby idą do góry i ty jesteś jako ten drugi, to ty masz największy rozwój. To jest największy zysk. Bo musisz gonić. Bo musisz gonić, bo tak naprawdę w pewnym momencie jest tak zwana ta samotność lidera. I wtedy nie ma od się rozwijać. I zobaczyłem, że B&I to jest trampolina. Trampolina do kontaktów, do, do nowych ludzi. Ale nie tylko w Polsce, tak? bo zobaczyłem, że B&I jest na całym świecie. 80 krajów. Można poznać ludzi, yy, z nimi rozmawiać o biznesie, ich perspektywa, inna kultura. Ja dzisiaj znam z 30 krajów przedsiębiorców. Spotykam się z nimi regularnie. Raz w roku na dwa tygodnie w Stanach przeprowadzamy rozmowy, rozmawiamy jak rozwijać firmy i i widzimy, że że problemy czy w Polsce, czy za granicą są tożsame, tylko z innym natężeniem na pewne elementy. Więc to jest kolejny powód, dlaczego dlaczego rozwijam się i i dlaczego stawiam na B&I, bo to jest źródło kontaktów, trampolina. No i jeszcze jest jeden powód, który wytworzył się niedawno, stosunkowo niedawno i zobaczyłem, że ja jako osoba pochodząca z wioski widziałem dużo złego, dużo biedy i nigdy tak nie chciałem żyć, nigdy nie chciałem poczuć tego ale też jak zacząłem już nie czuć tej biedy bo jednak gdzieś żyję na jakimś odpowiednim poziomie to zobaczyłem, że taką nieodpartą chęć się ma pomocy drugiej osoby. No i tej drugiej osobie, jak się pomaga pojedynczo, czyli przychodzi, spotyka się osobę nie wiem, bezdomną na ulicy i ona prosi o 5 zł, to ja mam zawsze w nawyku, że zawsze dam. No jak zawsze się podzielę, tak? Czy coś kupię? Ale zobaczyłem, że to działanie nie ma najmniejszego sensu. Bo każda to jest pojedyncze, jednostkowe działanie. Ja zobaczyłem, że jak pomagam przedsiębiorcom, a przedsiębiorcy zarabiają więcej dzięki wykorzystaniu systemu, bo bije najto system, to oni zatrudniają więcej ludzi. A jak zatrudniają więcej osób, to więcej rodzin ma pieniądze, więcej dzieci może się wykształcić. Podnosi się dobrobyt. Dobrobyt się poznaje jest ruch gospodarczy. I to jest takie y, ostatnio, co wytworzyło mi się, dlaczego, że tak naprawdę w grupie możemy zwojować więcej i podnieść Yy, naszą gospodarkę, która i tak bardzo, bardzo mocno się rozwija. A przez to do, dołożenie tej takiej małej cegiełki, yy, jakim jest województwo i te prawie 400 przedsiębiorców, tak, udało się w zeszłym roku dzięki systemowi, nie jest to nie wiadomo jaka kwota w skali województwa, tak, ale jest to 38 milionów złotych, udało się więcej wygenerować przychodu dla tych przedsiębiorców, które są wewnątrz organizacji, bo mierzymy to czy system działa. Tak? Mierzymy to i naszym jedynym celem w organizacji, jako mnie, jako dyrektora obszaru, czy dyrektorzy regionalni, czy asystujący w grupach, jest tylko jeden cel. To, żeby członkowie zarabiali więcej. To jest jedyny cel. Jak jadę do Stanów, to mamy czasem, teraz byłem w Stanach, sześć y, dni miałem o tym, jak zrobić, żeby członkowie grup zarabiali więcej. I to jest nasz jedyny cel i moje całe zajęcie. Codziennie zastanawiam się nad tym, aby członkowie grup zarabiali więcej. I tak dlatego jak, to lubię. Tak jak kiedyś powiedziałeś
0: i teraz skrzętnie korzystam z tego powiedzenia w różnych sytuacjach,
1: przypływ podnosi wszystkie łodzie. Prawda? Tak, tak, przypływ podnosi wszystkie łodzie. Tak. To jest naprawdę ważne, że lepiej, że tak powiem, działać razem, bo ten przypływ przyjdzie. Przyjdzie i podniesie nas wszystkich. Tak? I wiecie, ja tutaj nie chciałbym tak naciskać i ciągle mówić, BNI. Ja uważam, że każdego rodzaju organizacja networkingowa, jaka istnieje w Bydgoszczy, bez różnicy jak się nazywa i co robi, tam gdzie są ludzie, tam będzie biznes. Tak? BNI B&I jest dla wszystkich, ale nie jest dla każdego. Jeden lubi, drugi nie lubi, nie jest to ważne. Najważniejsze jest to, żebyśmy się zrzeszali. Ostatni mój znajomy powiedział, że my wracamy do korzeni że tak jak uwolniony rynek był, tam od 1989 roku zaczął się uwalniać rynek, tak? kapitalizm, no to co ludzie robili? Nie było tak wszechpojętej reklamy, telewizji tak rozwiniętej, tak internetu. No to co robili ludzie? Spotykali się. Tak? I robili biznes. Tak? Bo jak dzisiaj zapytać przedsiębiorcę, który prowadzi 30-40 lat biznes, to co on odpowie? Macie najważniejsze są kontakty. Tak, I tak jak, Tak jeszcze Carnegie mówi, że najważniejsze jest to, że nie kogo ty znasz albo kogo ty chcesz poznać, tylko najważniejsze w biznesie jest to, kto ciebie chce poznać. I, i to jest mega ważne, nie? Że, że te kontakty się w ten sposób rozwijają. Nie? Więc wracamy do korzeni, tak? wracamy do podstaw. Marketing miał swój boom, sam w z branży marketingu miał boom, wzrost, sprzedaż, a teraz Przestaje działać, bo jesteśmy bombardowani z każdej strony. I dzisiaj znowu wraca, jak to mówią, rekomendacja do Was. Ludzie wychodzą z swoich biur, tak, z domów, żeby spotkać człowieka. Także konferencje stowarzyszenia dla mnie każdego rodzaju bardzo dobry ruch społeczny. Nie?
0: Tytułem wstępu do kolejnego pytania powiem tylko, że ono jest tak długie, że nie chcę się go uczyć na pamięć, więc drodzy widzowie przepraszam, ale je odczytam, bo nie chciałbym się ani troszeczkę pomylić, tym bardziej, że to pytanie dla mnie osobiście pośród wszystkich innych jest najważniejsze. Jest coś, o co chciałem Cię zapytać od dawna. Otóż jak zaczynałeś rozwijać i w całym województwie bo jedna grupa, a teraz jest 10, a wkrótce zostanie otwartych 9 kolejnych. W tym czasie ja również byłem w BNI i i byłem świadkiem, jak starałeś się wprowadzić wiele zmian, które dobrze się sprawdziły w innych grupach i regionach BNI. Oczywiście zmiany te budziły emocje i korzystając z okazji chciałbym Cię publicznie przeprosić. Ponieważ w tamtym czasie byłem jednym z tych, który dość intensywnie komentował te działania za plecami, a czasami przeszkadzał w ich realizacji. To było słabe, głupie i wstyd mi za to. Dlatego jeszcze raz przepraszam i tym bardziej dziękuję, że mamy okazję tutaj rozmawiać. Przechodząc do pytania: Takich ludzi, którzy komentowali, a czasami wręcz sa- próbowali sabotować Twoje działania, było bardzo dużo. Jak to się stało, że udało Ci się wykształcić na tyle grubą skórę, by mimo to konsekwentnie realizować plan? Jeżeli możesz, to odpowiedz możliwie jak najbardziej obszernie, ponieważ zakładam, że z takimi sytuacjami, gdzie mamy powiedzmy bardzo yy, przeciwników, przeciwników działających bardzo intensywnie przeciwko nam, przedsiębiorcy stykają się z tym na co dzień. Wielu z nich. Natomiast mało kto o tym mówi. Więc jeszcze raz Cię przepraszam. Dziękuję za ten wywiad i proszę
1: o odpowiedź. Uważam, że to, to ja powinienem podziękować Ci, że zachowywałeś się w taki, a nie inny sposób, bo jak dokładnie wiesz, to wszystko, wszystko że tak powiem, ludzie donieśli, bo tak jak Ty przeszkadzałeś mi, tak, że tak powiem sabotowałeś tak. pewne rzeczy gdzieś tam kuluarowo tak, inni sabotowali Ciebie tak, i grali na dwa Pozdrawiamy ich, pozdrawiamy. Tak, zawsze tak jest, ale ja uważam, że tego typu sytuacje, jak powiedzmy kilka sytuacji z Tobą, które gdzieś tam miałem i one były różne, powiem szczerze, że to jest dobre. To jest niesamowicie dobre. To może jest wewnętrznie złe i się złościmy. Tak? No pier- pierwsze momenty gdzieś tam były. To boli, że... to boli. To boli, tak, bo gdzieś się komuś ufa i, i tak... Tak się czujesz w sercu, ale dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że to jest niesamowicie dobre i potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że to jest trening. Takie rzeczy, które się wydarzyły nie wiem z tobą czy z innymi na, na, na takiej małej skali, to jest nic w porównaniu z tym, co może się wydarzyć później. I to nas przygotowuje do, do takiego prawdziwego życia biznesowego, gdzie nie zawsze liczą się jakaś etyka czy coś w tym rodzaju, nie? Więc ja uważam, że to jest dobre i ja powinienem Ci podziękować, bo to tak naprawdę uczyło mnie właśnie radzić sobie z emocjami, brak emocji w chwilach stresowych i, i to tak mnie uksz- kształtuje. Tak? Było wiele takich sytuacji, bo, bo wiadomo, że Jedni są, mnie lubią, niektórzy uważają, że, że jest okej, okay, powiedzmy neutralny jestem. Jedni mnie nie lubią, a inni tak naprawdę by najchętniej mnie powiesili. Tak? Więc nie ma to znaczenia. Zawsze, zawsze, zawsze tacy ludzie będą. I jakbym miał doradzić takiemu modelu przedsiębiorcy, um, chciałbym obszernie tutaj opowiedzieć, ale tutaj nie ma o czym mówić, bo tak naprawdę to jest kluczem jest tutaj to, żeby robić swoje. Cały czas. Jeżeli w coś wierzysz, i robisz to z pełnią pasją i robisz to po prostu dzień u dnia. Bo dla mnie najważniejsze jest to, że, że biznes to maraton. To nie jest sprint. Na sprintach beztlenowo wpadamy na koniec. Maraton to trzeba rozłożyć swoje emocje na długi okres czasu. I dla mnie codziennie jest najważniejsze, żeby być o krok dalej. Mały, bo mały, ale iść do przodu. I nie zważać na różne elementy. Oczywiście słuchać ale nie zważać na nie. Bo tutaj bym mógł podzielić się taką przypowieścią, którą słyszałem od jednego z moich mentorów, z Indii, Jasant. Opowiedział taką przypowieść, mi, bo też mu zadałem podobne pytanie, nie? Co, co powoduje, że on tak idzie do przodu i że wiadomo, że ma i zwolenników i przeciwników. To jest normalne. Mhm. I on powiedział, że mi opowie krótką historię że mi opowie historię o żabie. Jest stado żab. Jest jedna żaba. Jest wielkie drzewo. Na tym drzewie jest owoc. Tylko jeden. I te żaby chciały tego owocu. Tak? No ważne, co tam było. To jest metafora. No i w pewnym momencie jedna żaba zaczęła wchodzić na to wielkie drzewo. Wchodzi. Wszystkie żaby krzyczą z dołu. Słuchaj nie wchodź, spadniesz, martwimy się o Ciebie. Ona idzie dalej. Dalej rzucają takie teksty na zasadzie przestań, naprawdę się o Ciebie martwimy, spadniesz, zabijesz się, tak jesteś naszym przyjacielem. Ona idzie dalej. Za chwilę złaś, jesteś idiotką, złaś i w ogóle. I idzie dalej, idzie dalej. A oni już rzucają w nią, spadniesz, zobaczysz, Mieliśmy rację. Jest coraz ostrzej. ostrzej. I I ostrzej. W pewnym momencie żaba wchodzi na sam szczyt. To była to, co chciała. I dlaczego? Żaba była głucha. I nie słyszała i dała radę. W momencie, kiedy słyszymy i reagujemy, to mimowolnie schodzimy, zwalniamy bo nie damy rady. Autosugestia. Zaczęły się pojawiać wątpliwości. Tak. W I ta żaba była głucha. I powinniśmy być głusi na to, co ludzie mówią, którzy nam źle życzą. I, i, I ja uważam, że ta przypowieść mówi o wszystkim, że po prostu trzeba iść dalej. I każdemu młodemu przedsiębiorcy mówię, że słuchaj, będziesz robił swoje, masz w tym pasję, chcesz to robić, lubisz to robić, to bez względu na wszystko powinieneś to po prostu robić. I to jest odpowiedź na pytanie, co spowodowało. I takie sytuacje z ludźmi, którzy gdzieś tam na początku wbijali mi trochę szpilkę. Czasami świadomie, czasami nie, bo uważam, że ludzie nie mają złych intencji. Nikt z mojego środowiska nie uważa, że ma złe intencje w moim kierunku. Po prostu tak się zachowują już. Nie zastanawiają się czasami. Ja na nikogo się nie złoszczę, bo to nie ma najmniejszego sensu. Każdy uważa jak chce i już. Nikomu nie zabronię źle myślę. Ja sam z perspektywy czasu jakby łapię się na tym,
0: że wielokrotnie gdzieś tam w różnych materiałach w internecie mówię o tym, że ludzie mają jakby opór przed zmianą i jakby ja sam tego doświadczyłem. Ty się broniłeś z... po tak, prostu tak, przed zmianą. Tak, bo jakby ja personalnie sądzę, że nie miałem nic do Ciebie, tylko chyba po prostu te rzeczy, które Ty wprowadzałeś jakby zaburzały pewien taki naturalny porządek rzeczy, który znałem i jakby właśnie ta wewnętrzna reakcja była chyba taka, że jakby te zmiany personalnie utożsamiałem gdzieś tam z tobą i stawiając opór tym zmianom robiłem krzywdę tobie, gdzie to w ogóle jakby nie było celem i to jakby było absolutnie głupie i i to, że teraz powiedziałeś, że dobrze, że to się stało, to okej, brzmi fajnie, natomiast ja się ani trochę lepiej przez to nie czuję, bo to po prostu było niewłaściwe, bo jakby myślę, że sztuką jest to, żeby starać się spojrzeć z perspektywy drugiego człowieka, a niekoniecznie tylko ze swojej i uznawać, że tylko jakby mój punkt widzenia jest właściwy. Więc cieszę się, że mamy to wyjaśnione. I to to jeszcze na forum, chociaż i tak pewnie znajdą się osoby, które w jakiś sposób to zakwestionują, ale to nic, taki, taki jest urok życia. Natomiast idąc dalej, powiedz mi, bo wiem, że rok 2017 był dla Ciebie jednocześnie trudny i owocny. Czy możesz nam powiedzieć dlaczego i jak to się stało, że zmieniłeś optykę na pewne sprawy, że one na początku były powiedzmy bardzo
1: negatywne, a końcem końców również za nie jesteś wdzięczny. Rok 2017, jakby tak spojrzeć na moje przygody przedsiębiorcy, bo jesteśmy w przygodach przedsiębiorców, to uważam, że był jednym z najlepszych okresów, jakie przeżyłem. Wydarzyło się bardzo wiele, ale bardzo wiele zrozumiałem. Totalnie zmieniłem podejście do 90% rzeczy. W roku 2017 przeżyłem nie, pewien rozłam. Przez wiele lat budowałem firmę wspólnie z, z mentalnym wspólnikiem, ale nigdy nie był to wspólnik papierowy, jak to mówią. i Tak naprawdę to się rozpadło. Wspólnik odszedł ode mnie razem z zespołem, tak? I i dzisiaj prowadzą takiego samego typu działalność. W prostej linii, można by to tak nazwać konkurencję.
0: Jeden do jednego.
1: Jeden do jednego. Jednakże powiem szczerze, że to było najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w ostatnim czasie w moim życiu. Bo. 100% 100% rzeczy, które zadziały się wtedy, były tylko i wyłącznie moją winą. Wystarczy. Na początku wiecie, ktoś od was odchodzi, tak? Pamiętajmy, że ludzie odchodzą od ludzi, a nie od firmy. Tak, no to jest złość. No to jest ta zmiana, tak? Nie dość tego, że to odejście spowodowało praktycznie załamanie się całej firmy, którą się tyle lat buduje, załamanie się, bo, bo Osoby, które odeszły, były najważniejsze w firmie, kluczowe i bez nich tak naprawdę firma nie miała sensu i i jak istnieć. Więc początkowo była złość gdzieś wewnętrznie. Otoczenie się bardziej zauważyłem złościło ode mnie, bo ludzie, wiele osób przychodziło. Mówię o co teraz, co teraz, ale tak z perspektywy czasu uważam, że to była kolejna taka sytuacja, która pokazała mi, że, że się mylę bo ja trochę zapominałem, jak nam coś wychodzi, to zaczynamy uważać się, że jesteśmy nieumylni. A ta cała sytuacja miała podłoże tylko i wyłącznie we mnie, bo ja byłem największym wąskim gardłem w rozwoju firmy. Ja blokowałem chłopaków, ja stwarzałem problemy, byłem złym człowiekiem tak naprawdę w stosunku do nich, wymagałem. Ale co mogłem wymagać? Tylko mówiłem, że są wspólnikami. Miałem w głowie, że, żeby byli, ale nie zrobiłem tego. I to jest tylko i wyłącznie moja wina. I to dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlatego, że byłem pochłonięty w innych rzeczach. Byłem pochłonięty i pamiętajmy, że dla mnie to była rzecz, którą podjąłem już decyzję. Tak? To, to, to była podjęta w głowie decyzja, tylko nie zrobiłem tego kroku. I dla mnie to było takie: OK, zrobię to za chwilę za chwilę ale nigdy nie wiemy, co druga osoba myśli i co dla niej jest ważne. Jakby ich
0: potrzeby zostały na taki dalszy plan trochę tak, zepchnięte, tak? Tak,
1: tak. ich potrzeby ja zepchnąłem na dalszy plan. I to był mój błąd, tak? bo yy, ja tylko widziałem twoje potrzeby i nic więcej. I, i taki, taki krach, można powiedzieć, yy, ludzie lubią liczby, ale taki krach yy, to był na poziomie powyżej 100 tysięcy złotych. To jest uszczuplony budżet przez tą sytuację około 100 tysięcy złotych. Czyli droga nauka. Ale czym jesteśmy wyżej i czym jesteśmy dalej, tym te nauki będą droższe. I dlatego te małe, złe rzeczy, które się dzieją, to są stopnie coraz wyżej. I i ta sytuacja naprawdę zmieniła moją tykę i podejście. Chłopacy może są gdzieś tam branżowo konkurencyjni, ale ja nigdy nie myślałem o nich o konkurencji. Są niesamowitymi chłopakami. Super prowadzą firmę, mają świetny produkt, tak świetne realizacje robią, strony internetowe i obserwuję ich, cały czas oglądam, co robią i dopinguję, bo pamiętajmy, że przypływ podnosi znowu wszystkie łodzie. Nie? My się rozwijamy, oni się rozwijają i jest naprawdę... Super, Czyli z perspektywy czasu nie masz do nich żalu? Nie. nie. Miałem może z, przez kilka dni wiecie, taka, taka wewnętrzna złość, nie? Że, że coś się wali, że to jest zmiana, że muszę wyjść ze swojej sfery komfortu. Ale dzisiaj naprawdę ja mogę tak naprawdę powiedzieć, że powinienem postawić im tak naprawdę dobry alkohol, bo może to nie było w pierwszym momencie fajne i ten, ale ja jestem jeszcze jednej rzeczy pewien, że to dla nich było równie mocne przeżycie jak dla mnie. I z uwagi, że to jest moja wina, powinienem ich przeprosić, przepraszam, bo to jest bardzo emocjonalne dla mnie w tym momencie, bo, bo, bo przeżyłem wiele rzeczy. Ale bo my dzisiaj... się wszyscy znamy. Tak, my się wszyscy jestem znamy. To rozumiem. jest bardzo wąskie środowisko. Tak. I, I dla mnie to jest mega przeżycie, ale niesamowita nauka. I powiem szczerze, nie wiem, czy się da polecać, ale polecam każdemu takie głębokie emocje przeżywać, bo one uczą nas życia. Nie? I to jest mega fajne. Mega fajne, bo tak naprawdę dzisiaj dalej firma, że tak powiem, działa, tak? bardzo mocno rozwija się, ale już nie jestem w tej firmie. Mam prezesa zarządu, który jest mądrzejszy ode mnie i on ją rozwija i firma się niecałowicie rozwija, bo dzisiaj nasze obroty w porównaniu do powiedzmy zeszłego roku są pewnie 130% wyższe, a mieliśmy taki krach w, w połowie roku, bo to się zaczęło od lutego do tak naprawdę końca marca, kwietnia nie miałem połowy zespołu. Armagedo. Był Armagedon. No Był Armagedon, ale to też nauczyło mnie i pokazało mi jeszcze jedną wartość w Bienaj. Jak waliło się, to ludzie wyciągali ręce. W żadnym środowisku tego nie odczułem, że w momencie, kiedy się u Ciebie wali, że wyciągają ręce. Szczerze. Bo w Bienaj widzieli, co się dzieje, bo wiadomo, że na łamach w w wąskim środowisku bi i takim... Yy, Ludzie oglądali to. Patrzyli na to jak na serial. Z popcornem. Z popcornem, jak ja z połową ludzi w firmie gdzieś tam próbuję się podnieść i oglądali to. Jedni klaskali, gdy było jeszcze głębszy dół, a drudzy, że tak powiem, byli ze mną. I bardzo im dziękuję za to, bo i znowu pokazało mi, że może ma się nie tylko o, takich, można powiedzieć, biznesowych przyjaciół, ale oni są wtedy, kiedy potrzeba i to mi się podoba też w i po, po tej sytuacji powiedziałem, że mm, będę dalej to robił i z uporem maniaka i e, będzie się rozwijać. Tutaj też podkreślałeś, że będzie dziewięć kolejnych grup. Tak naprawdę nie jest ważna ilość, ważna jest jakość, tak? bo rok 2017 to też jest wyciągnięcie kilku wniosków. I rok 2018 będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć ludzi, którzy chcą z nami być, a nie ludzi, którzy chcą przyjść, żeby sprawdzić, czy nie ma drugiego dnia. Zresztą każdego zapraszam, żeby zobaczył też, czy jest to drugie dno, czy nie ma tego drugiego.
0: Dotknęliśmy bardzo mocnych i trudnych tematów, dlatego też jednocześnie już bardzo dziękuję w imieniu wszystkich widzów oraz swoim za taką szczerość, no bo jakby to jest celem w ogóle tego kanału, żeby pokazywać historie trudne, historie prawdziwe, historie, o których się przeważnie nie mówi, bo jest jakaś taka narracja, że przedsiębiorczość jest często pokazywana od takiej cukierkowej strony, samych sukcesów, od buta do milionera i w ogóle, więc dziękuję za to. Dotknąłeś tematu, że w tej chwili masz prezesa zarządu w, w swojej spółce, w której jesteś właścicielem w agencji interaktywnej Networkway. Jednakże, czy mógłbyś troszeczkę więcej opowiedzieć o tym, jak to jest, że z jednej strony jesteś dyrektorem obszaru, masz potężny zespół, który buduje BNI w naszym województwie. Jak to wszystko jest zorganizowane, że znajdujesz czas na wszystko? Jak to jest poukładane te wszystkie klocki?
1: Jest to trudne, no. yy, dlatego, że trzeba trochę przewartościować. Bo największym hamulcem przedsiębiorczości w firmach przedsiębiorców jest sam przedsiębiorca. Dlatego, że on chce wszystkiego dotknąć, że, że chce mieć wpływ na wszystko. Poczucie kontroli. Poczucie kontroli. Ja ze swojego profilu osobowościowego mam bardzo wysoko postawione, że muszę mieć bardzo wysokie poczucie kontroli. I to jest jedna z naj, największych obaw w moim profilu osobowościowym, bo w Stanach e, analizowałem swoją osobowość, że moim największym strachem to jest po prostu strata kontroli. I to, to jest mój największy hamulec. I znowu tu trzeba wejść ze sfery komfortu. Więc będzie kiedy potrzebowałem e, osoby, która pomoże mi w Network Way, i już nie zastanawiałem się nad tym, żeby nie wiem, spotkać się z człowiekiem, który, który nie wiem, będę miał, mógł na niego wpływać. Ja szukałem człowieka, z którym, który miał silną osobowość, który nie jest tak naprawdę człowiekiem, który będzie się do mnie dopasowywał, bo ja tak mówię, tak, bo, bo mam doświadczenie. Właśnie nie. Czy właśnie... będzie Ci ulegał? Tak. Mhm. Że nie szukałem osoby, która będzie mi ulegać. Szukałem osoby z mocnym charakterem, która potrafi działać. I tak naprawdę mam taką osobę, Powiem szczerze, że profilowo, osobowościowo działamy sobie na nerwy. Niesamowicie. Ale wiemy jak współpracować i jak to prezes Networkway dzisiaj mówi, macie nie przeszkadzaj mi. I wziąłem to sobie do serca i przestałem przeszkadzać. I naprawdę widzę, że ta firma, dopiero w pewnym momencie trzeba się odsunąć. I dzisiaj pracuję z tym firmą na zasadzie współpracy, a nie mówienia co mają robić. I to był taki błąd, który też zrozumiałem w 2017, że zarządzanie to nie jest mówienie komuś, co ma robić, tylko spowodowanie, żeby poszukać rozwiązań. Tak jak powiesz mu, co ma robić i będziesz wszyscy, będziemy wszystkim mówili, co mają robić w naszych firmach, tak? jak przedsiębiorcy mnie oglądają, to mówią wszystkim ty rób to, ty rób to, ty rób to. No to tak naprawdę, powiem szczerze, to po co ich zatrudniliście? Wytywnicie szympansa, nauczy ich trzy, trzy rzeczy robić, stempel tu, stempel tam. To samo zrobi, jak mają wykonywać swoje polecenie. W takiej sytuacji nie mamy firmy, tylko firma ma nas. Tak. I to zrozumiałem no. też w 2017, że, że firma, trzeba dać jej żyć. Nie można jej blokować. I ja byłem tym hamulcem i 90% firm w Polsce to blokowane są przez własnych, przez właścicieli. Bo nie chcą puścić. A w pewnym trzeba puścić.
0: Gdzie znalazłeś takiego człowieka? Jak się takiego człowieka szuka? Jak ten proces wygląda?
1: Ciężko określić, bo ja tylko raz takiego człowieka znalazłem. I nie potrafię określić to w ramach procesów, w procedurach. Jakbym miał kąś powiedzieć, jak poszukać taką osobę. Nie, nie potrafię. To, to jak znalazłeś? Z rekomendacji. Zacząłem po prostu rozmawiać z ludzi z mojego otoczenia. Przyjąłem taką zasadę, że patrzę na ludzi, którzy podoba mi się, jak pracują. Lubię ich i podobają mi się ich założenia i myśli, osobowość. Podejście do biznesu, podejście do życia. I uznałem, że to jest tak zwany typ A. Tak go sobie nazwałem. Więc jeżeli szukam, bo bym chciał, żeby taki był mój prezes, czyli taki, który którego lubię jako osobę, który potrafi mi powiedzieć nie, taki, który potrafi ze mną podyskutować na wiele tematów, się nie zgodzić ze mną, powiedzieć mi czasami, co jest nie tak, bo lubię, jak ludzie mówią mi wprost w twarz, bo przynajmniej wiem, nad czym mam pracować, a jak ktoś nie mówi, to, to źle. No i znalazłem kilka takich typów A w środowisku swoim, swoich znajomych i z nimi rozmawiałem, że szukam osoby do pracy, jako prezesa zarządu, takiego 100% władnego. No i tak pytałem. No i jak pytasz ludzi z typu A, no to najprawdopodobniej oni też znają typ A. Czyli podobnych sobie. Zawsze się obracamy w osobach, które są podobne do nas, bo lubimy przebywać. z do... No właśnie. I taką osobę, taką osobę mi właśnie polecili. Ale żeby nie... Nie, nie, Jak to mówią, nie robić z atmosfery atmosfery, coś w tym rodzaju. Nie szukałem <śmiech> pracownika, tylko partnera. I więc nie chciałem się z nimi spotkać i powiedzieć, że to jest rozmowa o pracę. Bo na rozmowie o pracę wszystko można udawać. Można zawsze ciemniać, można się pokazać z innej strony. Więc ja tak naprawdę chciałem, żeby poznać człowieka poza. Czyli spowodowałem po prostu, żeby było spotkanie poza biurem jako grupka, grupka znajomych. Posiedziałem, posłuchałem, co mówi, jak mówi, jakie wartości ma w życiu i, i zobaczyłem, że to jest typ A. A wtedy podszedłem do niego i zapytałem, czy nie szuka, nie chciałby zmienić pracy. Bo pracował, tak? To osoby, mhm. które szukają pracy i są długo, jak to mówią, bezrobotne, to nie do końca są osoby dobre do pracy. A ta osoba akurat chciała zmienić swoje życie <śmiech> i notabene z Warszawy Przepra- chciała się przeprowadzić w ciągu pół roku do Bydgoszczy. To ja jakich go... ty
0: argumentów użyłeś, że ktoś z Warszawy przeprowadził się do Bydgoszczy? Żadnych.
1: Żadnych. Kupił mieszkanie w Bydgoszczy. Aha. Chciał zmienić życie i chciał się przeprowadzić do Bydgoszczy, ale nie tak szybko. I dotabene, jak zacząłem z nim rozmawiać, to podjął wyzwanie. To jest osoba, która lubi wyzwania. I na początku, mając mieszkanie w surowym stanie, tak naprawdę mieszkał w tym mieszkaniu i spał na materacu, byle tutaj być i uczyć firmy i poznawać rzeczy. Ja bardzo mu dziękuję za to, bo naprawdę niesamowita praca. Wiemy o tym, że nie przepadamy za sobą na zasadzie w pracach, bo ja zupełnie inaczej pracuję niż on, ale staramy sobie nie przeszkadzać i rozumieć się, że jesteśmy zupełnie innymi profilami.
0: Czyli może nie przepadacie ze sobą, ale darzycie się ogromnym szacunkiem. Z...
1: Tak, nie zaję. przepadamy za sobą w pracy. Tak. Osobiście, jako Człowiek, człowiek, poza pracą, okay. w kwestiach zawodowych? Super człowiek, super osobowość, tak, super profil, jak dla mnie. Tak? W pracy moje komunikaty nie zgrywają się z jego. Totalnie. <grym> Delikatnie
0: tak? powiedziane. Delikatnie <grym> powiedziane.
1: I dlatego teraz też staram się nie przeszkadzać. Naprawdę nie przeszkadzać. I dobrze to wychodzi.
0: Czyli wiemy, jak jest poukładany mniej więcej network, a jak z kolei jest
1: poukładany B&I? BNI to... To jest w ogóle coś takiego, gdzie nie pracuje się na zasadzie w ogóle pracownik, pracodawca, nie wiem, ktoś jest niższy szczeblem, nie ma takiej czegoś, nie ma takiej struktury. My wszyscy współpracujemy w jednym celu, wszyscy pracujemy po to, żeby inni zarobili i powodujemy przypływ, a przy przypływie wszyscy zarabiają, wszyscy rozwijają się. Bo wiadomo, że to nie są tylko rekomendacje, są szkolenia, o których też mówiłem. Międzynarodowe środowisko i, i w ten sposób działem. Dzisiaj w zespole mamy 30 osób. 30 osób, które razem z nami rozwijają organizację B&I. Razem z nami. Tak? Bo oprócz tego są osoby też zatrudnione, takie jak na przykład dziewczyny w biurze regionalnym od administracji. Ale poza tym to są wszystko osoby, które chcą z nami na poziomie partnerskim współpracować i w każdej chwili mogą powiedzieć nie, że nie chcą. Ale taka współpraca to też kolejne miejsce, kolejny poziom, level, gdzie są też kontakty. A czym wyżej te kontakty są powiedzmy w kolejnych levelach, bo grupa to jeden level, tak. jednostka powiedzmy taka liderów to jest kolejny level regionalny, ale też jest taka jednostka w Polsce i na świecie. A wiadomo, że mnie ja traktuję jako filter. Tak? Mhm. Ktoś cię zaprosił, to już przeszedłeś jakiś filter w głowie, że ktoś tak. się nie wstydzi ciebie i cię zaprosił będziesz rok, dwa w organizacji, to znaczy, że dawno zdjęłeś maskę, tak? Już nie udajesz, jesteś normalną osobą, prawdziwym, takiej autentyczną osobą, I gdzieś się angażujesz, oczywiście masz z tego fajne profity, bo angażując się jesteś bardziej widoczny, tak? Visibility, ludzie ci bardziej ufają, więc dostajesz więcej rekomendacji. Jeżeli
0: ktoś chciałby razem z tobą, bądź razem z całym twoim zespołem rozwijać B&I, to Czy szukacie takich osób? Jeżeli tak, to o jakim profilu, kim taka osoba powinna być, bądź co powinna
1: zrobić? Musi musi posiadać trzy cechy taka osoba i każdy może nią zostać i każdy z nami może współpracować, ale musi mieć trzy cechy. Musi mieć po pierwsze dobre nastawienie. Po drugie, musi mieć dobre nastawienie i po trzecie, musi mieć dobre nastawienie. To czym
0: to dobre nastawienie jest? Gdybyśmy tak to mieli lekko chociaż... Musi być ułożyć. to
1: osoba, która jest pozytywnie nastawiona do życia, która chce działać i się rozwijać. To muszą być osoby nastawione na rozwój, bo tutaj jest jak lokomotywa. Jak się wpadnie i zaczyna się rozwijać, to już się nie da zatrzymać. Tak? To wciąga, bo... Jak my się rozwijamy, tak jak ty czytasz książki, to przeczytasz jedną, to chcesz drugą, nie? wciąga. Tutaj jest tak samo, tylko tutaj nie są też są książki, bo ja też stąd czerpię dużo książek, czytam, ale tutaj jest mnóstwo szkoleń. Ale co ważniejsze, są osoby ciekawe. Możesz usiąść z nim porozmawiać. Nie wiem, dzisiaj zatrudniasz nim 30 osób, możesz usiąść z osobą, która ma 100 osób i wszystko ci powie, jak zatrudnia, jak pracuje, dzieli się tą wiedzą. I to jest niesamowite. tak? Ja mogę usiąść z osobą, która, nie wiem, w Hiszpanii jest, nie wiem, milionerem, tak? I on usiądzie ze mną i porozmawia. Tylko pytanie, czy to nie jest aż za daleko, nie? Wiadomo, że uczymy się od osób, które są o krok przed nami, a nie lata świetlne, nie? Bo osoba w postaci, nie wiem, polskiego milionera, tak? Jak przyjdziemy do niego i powiemy: No dobra, jak szukasz ludzi? No to on powie, no. Zatrudnią agencję HR-ową, ona zatrudni- ten, szuka ludzi, 100 tysięcy to kosztuje. No nie stać w małej firmy 100 tysięcy na rekrutację ludzi. Nie? Więc to jest jakby rada, której nie możemy wykorzystać. Nie rozumiemy jej. W jak podoba mi się, że są różni ludzie, różne rozwoje. Nie?
0: Tablet trzyma mnie bez powodu, ponieważ czeka nas kolejne nieco dłuższe pytanie. Tak jak ze wszystkim, BNI, również ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zwolnicy widzą w tym skuteczny mechanizm pozyskiwania nowych klientów, natomiast złośliwi twierdzą, że jest to piramida, w której zarabiają tylko ci na górze. Czy w związku z tym możesz nam opowiedzieć kilka historii osób i ich firm, które odniosły sukces w BNI? Najlepiej, jeśli to możliwe, to zmienia nazwiska i nazwy firmy.
1: Dobre pytanie. Dobre pytanie składa się z wielu elementów. Mm, zgadza się. Są dwolennicy, B&I, wyznawcy, niektórzy mówią, śmieję się trochę z tego, ale są też ludzie, którzy uważają, że są piramida. Tylko w tym temacie nigdy do mnie nikt nie przyszedł, żeby zadać mi pytanie wprost. Na zasadzie, słuchaj Maciej, mówią, że jest to piramida. Weź mi powiedz, jak to z tym jest i pokaż mi fakty. Dlatego pytam. Nie wiem, co myślą, myśląc piramida, bo dla mnie piramida finansowa to jest to, że ktoś na kimś zarabia. tak? I, i, I to jest tak, że to jest wielopoziomowe, że na przykład ty, będąc w BNI, ktoś przyjdzie do BNI i zostanie członkiem, to ty masz z tego pieniądze. No, a nie mam. No, nie mam, bo wiesz, że byłeś w BNI i, i, i sprawdzałeś to w ten tak, sposób, tak. tak? Znam jedną osobę, która jest członkiem obecnie, może to akurat bez imienia, nazwiska, która podeszła do mnie i po, jednym, po otwarciu jednej z grup, nie była członkiem jeszcze, podeszła do mnie i mówi, Wie pan co? Ja to wszystko wiem. Ja to wiem, jak to działa. Ja to wiem, jak to działa. Ja mówię, no ale jak? Co działa? To ja wiem, jak to działa. Ta piramida, te sprawy, na scenie sprzedaż, te sprawy. Ja mówię, wie pan co? Nie wiem, o czy pan mówi, ale, ale możemy dojść do jakiejś dyskusji. Usiądźmy, porozmawiamy. Nie, nie, ja nie mam czasu. I wyobraź sobie, Adren, że ona przystąpiła do organizacji, wpłaciła składkę roczną, tak? I chodziła i pytała ludzi, kiedy dostanie prowizję. <głos>
0: <głos> Czyli sam chciał w sumie zbudować piramidę?
1: Nie, chciał <głos> sprawdzić, bo chciał to wyciągnąć fakty Aha
0: w ten sposób.
1: Tak? Chciał poszukać takiego skandalu, nie? że mówią, że nie. a, a Nie był dziennikarzem,
0: śledczym. <głos>
1: <głos> nie wiem, czy śledczym, ale, ale, ale coś takiego <głos> chciał zrobić. I pamiętam, to, 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 to do dzisiaj do dzisiaj jest. I na kolejny rok został w B&I. na kolejny rok przedłużył składkę i, zno- i cały czas jest w Zmieniła się optyka? Trochę tak. Zobaczył, że nie, jest to żadna piramida finansowa. Żadna piramida. To jest organizacja, to jest system. To jest tak jak ja porównuję P&I do, do CRM. Co to jest CRM? System zarządzania klientami, relacją z klientem. Tak. Co powoduje CRM, tak? taki system. On usprawnia sprzedaż. Zgadza się? Zgadza się i B&A jest też systemem, który usprawnia budowanie relacji i sprzedaż i kupując, płacąc za składkę roczną ma się jakby subskrypcję cały rok do pełnych danych i całego systemu B&I niczym to się nie różni od innej firmy tak jak są firmy, które nie wiem, automatyzują sprzedaż w internecie tam też się kupuje subskrypcję roczne, miesięcznie się płaci Zgadza się? Tak, że podnieść wydajność, tak. Podnieść wydajność. I tu jest to samo. To samo. I teraz przechodzę do drugiej części pytania, czy, czy są takie osoby, czy mogę wymienić z imienia z nazwiska? Powiem trochę więcej, jak się wpiszę na kanale YouTube. Moja historia w BNI, to zobaczycie serię filmików z imienia z nazwiska, z nazw firmy, ludzi, którzy opowiedzą właśnie, jak to się zaczęło i, i co wyciągnęli z BNI i dlaczego uważają, że jest to sukces. Z takiego tutaj środowiska, z grupy jakby tutaj blisko jest na przykład taki człowiek jak Maciej Rusiniak. Tak? To jest jak branża finansowa. Jest w grupie ponad 3 lata i nie wyobraża inaczej pozyskiwać klientów tylko z rekomendacji. Zbudował tutaj relacje biznesowe, rozwija się. Jak przystąpił do B&A był świeżym przedsiębiorcą z dużym doświadczeniem bankowym, czyli doświadczenie miał, ale jako firma niedługo i był sam. Był tak zwanym człowiekiem steczką. Dzisiaj zatrudnia ileś osób, ma biuro tak i mega mocno rozwija się. Tak? Kolejną osobą z innej branży totalnie, z branży produkcyjnej jest osoba Andrzej Specjal z firmy Meble. To jest osoba, która ma firmę produkcyjną. I on działa w BNI, nawet bardziej się angażuje niż taki podstawowy członek grupy, tylko chce rozwijać się jeszcze dalej. Jeździ na szkolenia i, i zobaczył, że przez BNI go zmieniło. Wyszedł z firmy, zarządza firmą, ale nie jest w ich procesach. To też BNI tego nauczyło i mnie, i jego. On osobiście, on jest 8 lat też w B&I. On był na tym samym spotkaniu pierwszy raz, co ja. w gości w hotelu pod orłem. Działa. Są tacy ludzie jak prawnik Marcin Radomski, tak? Od samego początku, czyli 11 lat w Bienaj Dojeżdża z Torunia na siódmą rano, czyli jakby Bienaj nie działało dojeżdżą 11 lat? Nie? To są takie tu najbliższe osoby, ale na przykład z, y, trochę dalej, Brodnica, mała miejscowość, jest grupa. Mam na mailu y, y, maila od dziewczyny, która jest w grupie, która oficjalnie powiedziała, że możemy się podzielić tą tą historią, jak naj, Tak naprawdę nie nazwałbym tego, że uratowało jej życie, czy coś w rodzaju, ale spowodowało, że nie nie, nie poszła na dół, bo członkowie grupy jej pomogli i zaczęła dostawać mnóstwo rekomendacji. Akurat branża turystyczna, więc zadziałało. Mógłbym wymieniać dziesiątki przykładów i polecam spotkać się ze mną, każdy, kto chciałby spotkać się. Ja mogę pokazać, jak to działa. My mamy całą bazę osób, które działają i dzięki im zrobili coś większego. Na przykład w Krakowie... Osoba dostała biznes życia, tak? czyli dzięki temu, że kilka osób połączyło się, stworzyli jedną dużą firmę i mogli stanąć w przetargu za 20 milionów złotych. <śmiech> Zadziałało niesamowicie. Są ludzie, którzy zwiększyli w marketingu internetowym sprzedaży, czyli pozycjonowanie o, o 700% sprzedaż dzięki B&I, Tak? Są ludzie, którzy, tak jak na przykład też no, w tej historii B&I, możecie zobaczyć Krzysztof, który zarządza ogromną firmą. Mają 30 wspólników i robią biznes w całej Polsce. Dzięki BNI, tak? A sam jest założycielem B&I pierwszej grupy w Polsce. Jest wiele takich historii. Wiele i ci te osoby są. Można fizycznie je dotknąć, pokazać jak to działa. No właśnie, to teraz
0: znowu spróbuję wyprzedzić to, co się może pojawić w głowach osób nas oglądających. A mianowicie Ktoś to może powiedzieć, że no dobra, to są pozytywne historie, sukcesy i w ogóle. I jakby ja mniej więcej wiem, jak BNI działa, natomiast chciałbym, żebyś rozwinął skrót, co to znaczy Battery Not Included. Dla tych osób, które jakby zakładają, że BNI jakby działa sam z siebie Definitely. i nam
1: daje. Tak, B&I nie działa. Jak jeżeli ktoś chodzi po mieście i mówi, że BNI nie działa, ma rację. I tak jest nie działa. W ogóle. W ogóle. W ogóle nie działa. Dlatego, że... Dobry wstęp. Dlatego, że BNI nie będzie działać. Rozwijamy skrót BNI. Prawdziwe rozwinięcie to jest Business Network International. Czyli sieć międzynarodowa biznesu. A my nazywamy to baterii Not Included. Jak kupicie karnet na siłownię i będzie leżał w pokoju, w domu, czy zmienicie swoje ciało i zdrowie? W ogóle. No nie. Trochę tak. Jak to niektórzy złośliwi mówią, że tak, zmieni, bo mam mniej pieniędzy na jedzenie. <śmiennie> 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 Dobre. <śmiennie> tak. BNI, samo to, że się przystąpi do BNI, nie zadziała, bo to nie ma baterii. Baterią jesteś my, członkowie. To jest system. System, żeby działał, trzeba go używać. Trzeba być w systemie i trzeba korzystać z narzędzi. Ja zawsze porównuję B&I do klubu fitness, bo to jest najprostsze. Większość ludzi miała styczność z siłownią. Z klubem fitness, ze zdrowym odżywianiem, jakkolwiek. Do klubu fitness po zakupie karty, karnetu, nic się nie zmieni. Co trzeba zrobić, żeby zmienić swoją sylwetkę, zdrowie, jakkolwiek. Trzeba zacząć chodzić. Tak. tak? Ale, jak? Ale jak? Regularnie czy raz na pół roku? Regularnie. No najlepiej kilka razy w tygodniu. No i też mówi Spotykam się raz w tygodniu. Tak? Co dalej? Wchodząc na siłownię i czy tam fitness klub, nie wiem, ubierając się w najlepsze ciuszki i przechodząc się między narzędziami, jakimi są różne sprzęty, zmienimy swoje zdrowie i życie? No raczej nie bardzo. No właśnie. Więc są narzędzia, których trzeba korzystać. I w binaj też są narzędzia, które pozwalają rozwijać się firmom. No ale jak siadasz na jakieś urządzenie, czy nie wiem, wierzysz jakąś, nie wiem, sztangę, czy możesz sobie zrobić krzywdę tą sztangą? Możesz. możesz. W binaj nieumiejętnie korzystając z narzędzi również możesz sobie zrobić krzywdę, bo opatrznie zaczniesz używać. I co jest na sali fitness? Kto jest żeby właśnie przestrzec Cię przed krzywdą. Trenerzy. Trenerzy. W BNI też są trenerzy. To są dyrektorzy, liderzy, trenerzy BNI, którzy wiedzą szerzej i wiedzą jak wykorzystać ten system. Ale kim oni są? To są ludzie. Podstawową rzeczą jest, żeby być liderem w BNI, trzeba faktycznie pokazać, że system potrafisz wykorzystać. Co to znaczy? Żebyś pokazał faktycznie, że otrzymujesz rekomendacje, rozwijasz firmę i pokazać to na liczbach. Musisz pokazać, ile dostałeś i jaki przychód wygenerowałeś z kontaktów, jakie są w BNI. I wtedy możesz być trenerem, bo umiesz to robić i możesz się tym podzielić, czyli 100% praktyka. To są trenerzy, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Znam ludzi w B&I, którzy już dzisiaj nie są w BNI, bo skorzystali z narzędzi, które spowodowały ze sobie krzywdę zrobić.
0: Czyli podsumowując, nie można oczekiwać czegoś takiego, że dołączając do B&I nagle wszystko zrobi się samo, sami dostaniemy zlecenia, e, będzie góra
1: pieniędzy. Nie. nie w ogóle. Można sobie zrobić krzywdę. Do BNI trzeba być, podejść bardzo zgodnie zgodzie ze sobą po pierwsze. Nie można kupować pod wpływem chwili, bo to jest błędem. Trzeba zawsze zastanowić, ale trzeba być gotowym na rozwój. Tak, Jeżeli dzisiaj mówisz, że nie masz czasu, to jest to dobre dla Ciebie miejsce, ale musisz być gotowy na zmianę. Ale jeżeli masz za dużo wolnego czasu, to też też jest dla Ciebie dobre miejsce. Będziesz mógł wypełnić ten czas. Znam przypadki ludzi, którzy, jak to mówią, w pewnym momencie w firmie jest tyle dobrego, że nie jesteśmy w stanie przejeść, czyli za dużo klientów. Ta za duża liczba klientów zadziała odwrotnie i może nas zniszczyć. I wtedy w takiej grupie najszybciej to się wydarzy, jeżeli nie wyciągniecie ręk, ręce i nie pomoże Wam ktoś. Nie? Bo nie możecie się zapchać. Są ludzie, którzy odchodzą z Bijnej, bo się zapychają, bo nie mają kiedy pracować. Bo już, już jest za dużo tych klientów. Albo nie mogą przeskoczyć i nie potrafią oddać firmy w zarządzanie, żeby oni zmienili e, poziom myślenia. Takie, takie historie też przeżywamy. Nie? Też przeżywamy i te złe, tak? bo, bo ludzie nie korzystają nieumiejętnie z systemu. To jest takie jakieś źle stanowe.
0: Odbiegając trochę od tematów biznesowych, podobno udzielasz się charytatywnie, ale za bardzo o tym nie mówisz, nie eksponujesz tego, co z mojej perspektywy akurat jakby nie do końca jest dobre, ponieważ uważam, że warto jest pokazywać dobre, dobre, dobre zachowania, dobry przykład i zarażać tym. Dlaczego tego nie robisz i jakby komu do tej pory pomogłeś, co jest celem w ogóle w tym wszystkim?
1: Charytatywnością mnie zawsze, jak to mówią, na dwoje babka wróżyła. Niektórzy robią, żeby pokazać i budować swój tak zwany CSR, czyli marketing też charytatywny. A druga część to jest pomaganie, żeby pomagać. I nic innego Cię nie interesuje. I w pewnym momencie zaczynasz rozumieć to drugie, czego na początku się nie rozumie. My jako organizacja BNI mamy w swoje cele i misje wpisane normalnie charytatywność. W Polsce jeszcze nie ma, ale BNI ma ogromną fundację, która nie ma kosztów administracyjnych. Jest to BNI Foundation. Działa na całym świecie. Budują szkoły dla dzieci w Afryce i w ogóle. No i to jest taka część charytatywności, jeżeli chodzi o mnie to każda grupa udziela się charytatywnie. Ja każdej tej grupie pomagam. Zawsze gdzieś tam swój budżet prywatny na to też przeznaczam. Pomagam różnym organizacjom, takim jak na przykład Schronisko w Bydgoszczy. Jednakże ostatnio skupiam się na pomocy tym, którzy najbardziej potrafią docenić pomoc szczerze i autentycznie, czyli dzieci. W ostatnim czasie pomogłem jednej z fundacji. Przeznaczyłem pieniądze, fizycznie pieniądze. Jednakże wiem, że jest to najsłabsza, najsłabsza forma pomocy, jeżeli chodzi o dzieci. Przeznaczyłem pieniądze dla takiej fundacji z Grudziądza, tak, która zorganizowała akcję szycia misi, czy coś w tym rodzaju. Znałem kogoś z tej fundacji, zapytał, dostał. Nie ma tam zmianki ani słowa o mnie, bo, bo, bo nie jest to do niczego potrzebne. Pomogłem, dzieci miały radość. Notabene w ostatnim czasie byłem, w sobotę dokładnie, w sobotę byłem z jedynastką dzieci z domu dziecka w familii Parku, Tak, bo zauważyłem, że pieniądze mają najmniejszą wartość dla dzieci. Największą wartość ma uwaga na dzieci i zabawa z nimi, żeby je docenić, spotkać, pobawić się z nimi. Ta uwaga. Każdy z nas potrzebuje uwagi. Na każdym poziomie. Bez różnicy, czy jesteśmy dzieckiem, czy jesteśmy dorośli. Zawsze potrzebujemy uwagi. I najczęściej nasze emocje są złe w kierunku jakiejś osoby, w momencie, kiedy ona nam nie daje odpowiedniej uwagi. I na przykład z tymi dziećmi regularnie teraz zamierzam wychodzić do family parku właśnie, czy do teatru, czy gdzieś tam, gdzie będziemy, gdzie będę miał możliwość dzięki kontaktom wybrać się i, i spędzić czas po prostu z tymi dziećmi.
0: A co było bodźcem do tego, żeby zacząć pomagać właśnie w tak aktywny sposób?
1: Zawsze dzieci powodowały we mnie takie emocje, że dzieci są autentyczne. Tak? I yy, w głębi yy, pomaganie dzieciom ma największy taki zwrot, jest giver's gain na zasadzie takim emocjonalnym, że ich uśmiech jest prawdziwy. Człowiekowi drugiemu możesz pomóc, a czasami ten uśmiech jest sztuczny. Kolejnym bodźcem było to, że moja siostra ma czwórkę dzieci z domu dziecka i zobaczyłem jak bardzo te dzieci potrzebują uwagi. I, I to są jedyne bodźce, dlaczego to robię i wszystko w temacie.
0: Tyle już zostało powiedziane na temat BNI, jakby korzyści, oraz yy, rozwijaliśmy, wydaje mi się, wiele mitów związanych z tą organizacją. To teraz takie najbardziej prozaiczne. Co trzeba zrobić, żeby w ogóle zostać członkiem BNI?
1: Żeby zostać członkiem BNI, po prostu trzeba chcieć. Trzeba prowadzić firmę i trzeba mieć osobę, która poręczy za Waszą jakość i etykę. To jest wszystko.
0: A jeżeli takiej osoby nie mamy, która mogłaby nas polecić do grupy, a jesteśmy totalnie z ze zewnątrz, a wiemy, że taka grupa jest w naszym mieście, to jak taką sytuację To rozwiązać? warto porozmawiać,
1: wybrać się na spotkanie i, i przejść proces rekrutacyjny, jaki jest do grupy. Najważniejsze. Pamiętajmy, że BI jest dla wszystkich, ale nie jest dla każdego. Jeżeli ktoś chce, to znajdzie sposób, jak być
0: w grupie. Czyli jeżeli nawet nie mamy kogoś w środku w organizacji, to, nie, to i tak mamy, powiedzmy, drzwi dla na nas są otwarte tak. i jest możliwość, jest żeby możliwość,
1: dołączyć. jest możliwość, żeby dołączyć. Oczywiście jest więcej pytań, trzeba udowodnić, że jest się rzetelną firmą, tak. Tak, pokazać referencje, dla kogo się pracuje, bo my się związujemy z taką osobą na rok czasu i musimy polecać osobę pewną. Więc proces rekrutacyjny jest złożony z tego, że trzeba po prostu przyjść, dowiedzieć się, spotkać się z komitetem, który określi, jak możemy razem współpracować. Oczywiście musi być miejsce dla takiej osoby, bo wiadomo, że branże tak. są wypełniane. Tak. Szukamy ludzi, którym chce się. Tak. My nie, nie chcemy nikogo przekonywać. Jak ktoś ma pytania, odpowiemy, ale ja nikomu nie już, sprzedajecie. nigdy nikomu nie powiedziałem, że, że ma być i koniec, nie? bo to jest dla niego. Mhm. Ja mogę odpowiedzieć na pytanie, bo najważniejsze jest to, że mają to być prawdziwi ludzie, którzy nie kupują na zasadach emocji Rozumiem. albo ktoś im kazał. Tak? Tylko wojowników w przedsiębiorstwach, czyli ludzi, którzy chcą więcej, którzy chcą się rozwijać w przyjemny sposób. Oczywiście.
0: Biorąc pod uwagę to, jak B&A i dynamicznie się rozwija w Polsce w ostatnich latach, to powiedz tak proszę ze swojego doświadczenia, co należy zrobić, aby zostać podobnie jak Ty dyrektorem obszaru bądź też dyrektorem regionalnym?
1: Bo z tego, co wiem, jeszcze wszystkie województwa nie są zajęte, prawda? To nawet nie województwa, bo, bo województwo to są cztery regiony. BNI jest systemem franczyzowym. Tak? Jest master franczyza na Polskę i Polska jest podzielona na ry- regiony. I każdy, kto by chciał mieć franczyzę, ma, ma taką szansę. Nie musi być z BNI, może być z zewnątrz. Wystarczy wejść na stronę franczyzabn.pl Tam są wszystkie warunki. Wystarczy napisać maila aplikacyjnego i wejść w proces rekrutacji. Tak, franczyza, jak, jak franczyza, nie wiem, kto ile ma doświadczenia, ale franczyza jest to system, gdzie trzeba najpierw kupić tą franczyzę, kupić sobie region i zacząć działać. Tak? Na tej mhm. zasadzie. Więc każdy może napisać maila i każdy może zostać franczyzobiorcą. Tak okay. jak ja. A jakie,
0: jakie warunki trzeba spełnić, żeby taką,
1: taką franczyzę, franczyzę móc otrzymać? utrzymać? Po pierwsze trzeba być z, z regionu, w którym się jest. Trzeba być z tego regionu, trzeba tam mieszkać, trzeba mieć kontakty. Bo B&I to jest rozszerzanie kontaktów, ale nie da się rozszerzyć zera. Tak? Jeżeli ktoś nie ma kontaktów w ogóle i nie jest z tych miejscowości, No to jak? No nie da się. Zawsze mnożąc wszystko przez zero jest zero. Tak. Więc trzeba chociaż mieć ten jeden, dwa kontakty i zacząć działać. Jednakże B&I ma bardzo twarde wymagania pod względem tym, że szukają ludzi, którzy są doświadczeni, ileś lat w biznesie, muszą rozumieć przedsiębiorców, bo jednak pracujemy z przedsiębiorcami. Więc cały proces jest wyjaśniony na stronie i od razu zapraszają na spotkanie. Więc ja szczerze rekomenduję ten biznes, bo ja uważam, że B&I to jest, to nie jest biznes, to jest styl życia, dlatego że codziennie rano zastanawiam się jak pomóc, żeby ludzie zarabiali więcej i bardzo dużo ludzi przychodzi do mnie, pisze maile, dzwonią mi i dziękują, że skorzystali z tego narzędzia, o którym rozmawiałem i dzisiaj widzą efekty, wymierne efekty i to jest niesamowite. Jest satysfakcja. Jest satysfakcja, tak? Dlaczego się pracuje? Dla satysfakcji, dla rozwoju. Tak? Tak. No i co dalej? No, dlaczego styl życia? Dlatego, że poznaję ludzi z, z całego świata, podobnych do mnie. I z nimi się też mogę rozwijać, rozmawiać. Jadę na wakacje gdziekolwiek, to za, na, na 95% w tym kraju też jest BNI. I od razu mam znajomych, mogę na zasadzie przyjechać, usiąść, wypić z nimi kawę, dowiedzieć się od tej strony nieturystycznej, takiej prawdziwej lokalności.
0: Czy odwiedzasz inne grupy tak, w Tak, inne, na inne grupy, ludzi
1: na świecie. Super. To jest taki styl życia, można
0: powiedzieć. No właśnie, tak jak jesteśmy przy aspekcie zagranicznym, to powiedz, czym różnią się zagraniczne grupy od BNI, BNI od tych polskich grup i czego, albo czy wobec coś takiego jest? czego polscy przedsiębiorcy, będący w polskich grupach Bienaj, mogą się nauczyć od zagranicznych
1: kolegów. Znaczy, powiem ja szczerze, że tutaj te różnice są naturalne. Naturalne pod względem rozwoju też gospodarki, bo u nas ten kapitalizm jest świeży. Tak? Za granicą często praktycznie nie było takich socjalistycznych ustrojów. Tak? I tam oni są po prostu krok dalej. Oni rozumieją ten system, nie podchodzą już z nieufnością, bo dzisiaj jeszcze ludzie podchodzą z nieufnością, o co tu chodzi, tak jak ja pod, podszedłem do tego, że rzukałem drugiego dna. A, a za granicą po prostu korzystają, biorą garściami z tego systemu i go dokręcają tak, że są ludzie, na przykład jak byłem teraz w Stanach, zada, zacząłem zadawać im pytania, nie? Na zasadzie, no dobra, co robicie, jak robicie, jak twój tydzień wygląda? On mówi, 100% przez cały tydzień korzystam z binaj. Mówię, jak? No bo to jest optymalizowanie mojego czasu. Mówię, jak? No bo, słuchaj, na rynku mogę się spotkać z jakimś klientem, no to mam szansę na jednego klienta. Zgadza się? A jak tutaj się spotkam z kolegą z grupy, który ma 100 klientów, no to mam szansę na ilu klientów? Na 100. Po jednym spotkaniu. No to optymalizuję. A wiemy, że świat przyspiesza. No i wtedy mi się tak zaczęło grzyt w głowie, że na zasadzie, że niektórzy mówią, że nie mają czasu na BNI. Jak ktoś mi mówi, że nie ma czasu na BNI, to sobie myślę, to, to nie masz czasu prowadzić swojej firmy. Bo to jest nic innego, to jest normalna rzecz. Co, co się w firmie robi? Spotyka się z klientami, tak? spotyka się z innymi ludźmi.
0: Buduje, się, i, relacje, buduje cały czas. się relacje.
1: I to jest nic innego, tylko jest to zoptymalizowane, poukładane, ustrukturyzowane. Tak. I mamy gotowe efekty, i wiemy, jak naciśniemy tu, to taki efekt będzie. Bo no, w 30, od 30 lat jest to testowane w 80 krajach. Każda religia, każda kultura. Nie Więc wiem, ciężko czy... o sytuacje, które się w sumie jeszcze nie wydarzyły, prawda? Tak, ciężko. Nawet już u nas regionalnie, bo to nasze doświadczenie to najowe przez to, że dużo osób było, naprawdę mało kiedyś jest które które już, już gdzieś nie przeżyłem. Tak? Już wiemy, co się może wydarzyć. Nie? Wiemy, jak to działa. I, i to, jest, to jest taka różnica jest, że w Stanach czy w innych krajach korzystają z tego jako narzędzie do rozwoju swojej firmy. Nie korzystają na zasadzie, że to jest moja firma, a to jest B&I. U nich to jest całość. Bo to jest część twojej firmy. To jest tak jak, nie wiem, się robi spotkania z klientami, to co by była twoja firma i spotkania z klientami? No nie, spotkania klientami są częścią twojej firmy. Tak samo jest B&I. To jest całość. I oni tylko to, to jest jedyna różnica, że oni to już rozumieją. A dzisiaj w Polsce jeszcze jeszcze nie wszyscy, ale są są osoby, grupy, gdzie to już naprawdę super działa i i widzą jakie to efekty przynosi. I my to mierzymy. I to jest najważniejsze, że mierzymy efekty działania naszego systemu.
0: Wiem, że jesteś bardzo aktywny w obszarze własnej edukacji i podnoszenia kompetencji. Co takiego robisz, aby coraz mądrzej prowadzić swój biznes? Co takiego robię?
1: Każdy dzień nastawiony jest na naukę. Po prostu ja budzę się rano i (śmiech) moja głowa jest nastawiona na naukę. Nie na nauczanie, a na naukę. Bo od każdej osoby można się czegoś nauczyć. Więc taką pierwszą rzeczą, którą ja osobiście wykorzystuję, to słucham ludzi. Bo tak jak mamy... Taka zasada jest, nie? że mamy dwoje uszu i jedne usta, więc nauczmy się dwa razy więcej słuchać niż mówić. Niż mówić. Bo od każde, każde zdanie od każdej osoby to jest jakaś nauka. To jest pierwsza rzecz, którą codziennie robię i po prostu trzeba. Rano się budzę z nastawieniem na naukę. To jest podstawa, bo to jest podwaliny wszystkiego. Tak? Druga rzecz to staram się codziennie czytać, ale nie czytać na zasadzie chłonięcia, na zasadzie się dzisiaj półtorej książki. Czy 100 stron? Czytam czasami jeden kapit, czasami jedną stronę, czasami trzy. Codziennie. Ale tak czytam, żeby z tego wyciągnąć sens, przemyśleć. Czyli ja na przykład czytam książkę, potrafię czytać jedną książkę po 10-15 minut dziennie, jedną przez dwa, Trzy miesiące. Cztery. A czasem nigdy nie kończę. Bo ta ilość informacji w książce i takich prawdziwych rzeczy jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie, nie mamy, nie mamy czasu ich wdrażać. A Czytanie i chłonięcie za szybkie też powoduje, jak to mówią niektórzy, mindfucka z głowy. <śmiech> <śmiech> I tak naprawdę mamy tyle myśli,
0: że nic nie robimy. A to w jaki sposób dobierasz książki? Co jest kryterium wyboru przez ciebie, że wybierasz tą, a nie inną?
1: czy na pewno czytam różne rzeczy, różne książki bez totalnego wyboru. Po prostu czasami mam taką półkę w domu i biorę pierwszą lepszą książkę, po prostu otwieram na jakimś rozdziale i czytam po prostu. Ale ogólnie zawsze celuję w takie książki, które są związane z rozwojem. Rozwijam się czytając, a czytam o rozwoju. Czyli cały czas staram się rozwijać. Bo moja perspektywa myślenia się wtedy rozszerza. I to, co powiedział yy, któryś z filozofów, wiem, że nic nie wiem, jest prawdą. że Czym więcej wiem, tym więcej rozumiem, że mniej wiem. I jak dużo jest jeszcze do, do analizy. Nie?
0: Tak, ja sam się na tym łapię, tak tylko wtrącę, że jest takie zjawisko, które się nazywa ym, zjawiskiem Krygera Dunninga od y, nazwisk badaczy, że na początku, jak zaczynamy się powiedzmy interesować jakąś dziedziną, to, nam, to poziom pewności siebie jest bardzo wysoki, pomimo, że wiedza jest strasznie niska, nam się wydaje, że jest wysoka tak. i wraz z upływem czasu, kiedy ten poziom wiedzy rośnie, to poziom pewności siebie spada co do swojej wiedzy i kompetencji, ponieważ cały czas z każdym dniem widzimy, ile jeszcze jest do zrobienia Jak to jest taki właśnie ciekawy paradok. Jak to jest
1: niekończące. Tak. 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 Jak to jest niekończące, nie? miałem taki przypadek, gdzie wycofałem się z rozwoju w jednej dziedzinie, bo dużo wiedziałem, ale wiedziałem, że nic nie wiem jeszcze. I to tak szybko się rozwijało. To była dziedzina Facebooka. Mhm. Marketing internetowy w Facebooku. Na początku nasza perspektywa, jak mało wiemy, to jest tak. Nie? I jesteśmy na tej wysokości. Tak. tak. A w momencie, kiedy coraz więcej wiemy, to jesteśmy dalej. Ale ten trójkąt perspektywy jest coraz szerszy. I ja w pewnym momencie mówię, ja już tyle siedzę w tym, tyle konferencji w szkoleń, i w kółko, i w kółko, i cały czas nic nie wiem. I cały czas wydaje mi się, i czym więcej wiem, tym wydaje mi się, że, że, że cofam się, że nie nadążę. I to jest to, jest to nie? Że, że ta wiedza
0: wciąga. Czyli jesteś nastawiony na naukę, tak. czytasz książki, czy coś jeszcze?
1: Słucham ludzi, mm-hmm. to najważniejsze, tak. żeby codziennie mm-hmm. słuchać
0: ludzi. Konferencji chyba jeszcze, prawda? Tak,
1: konferencje to też tak tra- trochę wkładam do tematu książek, bo okay. książki to też konferencje, wiadomo, to jest wiedza. Po prostu staram się być, słuchać y, ludzi, wyciągać do, 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 do dla siebie zawsze coś. Mm-hmm. Zawsze staram się gdziekolwiek, cokolwiek, y, zrobię zawsze tą jedną rzecz zapamiętać i zacząć ją robić. To będąc na konferencji, co warto robić, aby z niej wyciągnąć maksimum? Na pewno notować. I notować tak zwane, ja tu nazywam golden nugget. Mhm. To jest taki samorodek złota. Czyli nie notować wszystkiego, bo, bo się nie da, tylko notować coś, co robi taki...
0: Taki brakujący puzzle. W taki eurekę taką w głowie mhm. no, robi.
1: Jedno zdanie, tak. I, I ja w ten sposób, bo <coughs> konferencje są tak naszpikowane wiedzą, że nie jesteśmy w stanie tego przetrawić.
0: Absolutnie. A jest, jeżeli jesteśmy już w temacie edukacji, to powiedz, kim są twoi mentorzy lub też osoby, które są dla ciebie inspiracją i dlaczego akurat oni?
1: Powiem szczerze, że moją inspiracją i mentorem cały czas niezmiennie jest właściciel Big Night na Polskę, czyli Ryszard Chmura. Jest cały czas dla mnie inspiracją, cały czas się rozwija, cały czas go gonie. Jest taki gróliczek, który ucieka i, i, i goni go, więc to jest mega, ale tutaj chciałem powiedzieć troszkę inaczej, bo Mentorów i ludzi, których pytam o wiele rzeczy. Jest mnóstwo na całym świecie, dzięki B&I mi to umożliwiło. Ale dla mnie inspiracją i mentorem jest każda osoba, druga osoba. Bo każda osoba (śmiech) może powiedzieć coś ciekawego, ciekawe spostrzeżenie, najlepiej z różnych środowisk. To jest niesamowite dla mnie, Że, że każda osoba może się czymś podzielić, o czym nie wiedzieliśmy. Tak? Dlatego słuchać ludzi, naprawdę dla mnie, słuchanie ludzi jest niesamowite. Nie? Tam zawsze jest taka głęboka, głęboka rzecz. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie materiały
0: związane z networkingiem polecasz? Bo to, że jakby praktyka jest najlepsza, to wiemy, natomiast jakby
1: skąd jeszcze można czerpać właśnie wiedzę? Networking w Polsce szczególnie, ostatnio też na jednej z konferencji w Bydgoszczy o tym mówiłem, że jest trochę jest spaczony. Pojęcie networkingu. Net, o networkingu można przeczytać w wielu miejscach, coraz więcej po polsku. Jednakże trzeba się wystrzegać tylko jednej rzeczy, żeby nie traktować networkingu właśnie poprzez pryzmat spaczonego, wypaczenia networkingu. Bo networking jest związany z altruizmem. Networking, najprostsza definicja networkingu to jest dawanie wartości drugiej osoby. Networkingiem nie jest to, że ja się z Tobą poznam, słuchaj, sprzedaj mój produkt, ja się podzielę z Tobą prowizją. To nie jest networking. No tak jest rozumiany przez bardzo wiele osób. Tak, prawda? to jest praca. Tak. To jest praca, bo jak ja Ci za coś płacę, to pracujesz dla mnie. Zgadza się? Zgadza się. To nie jest networking. Networking jest oparty na, na pracy, na płaceniu sobie. Networking to jest pomaganie drugiej osobie w budowanie relacji, prawdziwych, szczerych relacji, nieopartych na zasadzie będę się z tym kumplował, bo ten więcej może mi zapłacić. To tak nie działa. I to jest tylko to. Jeżeli chodzi o moja inspiracja networkingu, to ja cały czas czytam i słucham, bo też można podcasty takie nagrane, audio, posłuchać ojciec networkingu, tak bym go nazwał na świecie, to jest Ivan Meissner. Jeśli wpisze networking w Google, to, to jest jedyna osoba, która się tam wyświetla. To jest założyciel BNI-a, Tak, to? to jest założyciel, założyciel inspirator, tak Bienaja on, tak. on jest doktorem właśnie takie nauki społeczne, socjologiczne zachowania gdzieś tam bada. I on dla mnie osobiście najwięcej pisze i mówi o networkingu właśnie z praktyki
0: tam mamy przynajmniej przekonanie i pewność, że to jest taka rzetelna wiedza, która nie jest wypaczona, tak, ani zniekształcona. Tak,
1: tak, tak, no jak się wpisze networking, to networkingu na świecie, to jest nie ma drugiej takiej osoby, która napisała tyle publikacji i udziela się w tylu miejscach. Tak? Nie ma. Naprawdę można sprawdzić. Kiedyś testowałem i szukałem jeszcze kogoś od networkingu. To są to ludzie, którzy gdzieś tam um, od Ivana poszli i coś zrobili, ale on to jest początkiem networkingu na świecie. Nie? Nawet y, takie osoby jak Ryan Tracy, tak? osoba publiczna, tak? znana tak. większości osób, też mówi o BNI, była przy i gdy się tworzyło, tak, przez 12 lat mocno związany z BNI, nawet mówi, że jest to najlepsze miejsce dla rozwoju przedsiębiorców. Zgadza się. To ja mam takie jeszcze
0: pytanko trochę z innej strony, ponieważ jak ja jeszcze byłem w B&I i miałem kontakt z osobami, które dopiero przychodziły, to one jakby często miały taką zagwostkę, ale, ale jak zagadać do obcej osoby, czy to na spotkaniu, czy to na konferencji i czy mógłbyś się podzielić jakby ze swojego doświadczenia taką właśnie wskazówką dla takiej osoby absolutnie nowej, jak zagadać do innego przedsiębiorcy? zagadać?
1: Jak zagadać? <gadza> <gadza> To jest, to jest prostsze niż wszystkim się wydaje. Mamy opór, ale to jest znowu wyjście ze sfery komfortu, więc niesamowita dla nas nauka. Nie mamy czego popsuć, bo i podejdziemy i osoba nie będzie chciała z nami rozmawiać, no to nic się nie stało. Było zero i nadal jest zero. Tak, było zero i nadal zero. Czego ludzie oczekują? Czego ludzie pragną na całym świecie? Czego człowiek jako istota potrzebuje? Uwagi. Uwagi. Mhm. Więc jak podchodzi się do osoby i mówi dzień dobry, nazywam się Maciej. Tutaj widzę pan kawę sobie nalewa. Czym się pan zajmuje? To, 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 to jest fajna konferencja. Co pan myśli o tej konferencji? Te osoby chcą rozmawiać. Jak on przyszedł na konferencję, to ma, jesteśmy praktycznie pewni, że nie przyszedł, żeby tylko posłuchać. Kiedy on wiedział, że tam są ludzie. Tak. Wiedział, że będzie z kimś rozmawiał. Więc ludzie są na to gotowi. Kiedy ja idę na konferencję, czy ktokolwiek z nas idzie na konferencję, to wie, że jak ktoś do nas zagada, to jest naturalne. Więc nie ma oporu. Ludzie, którzy są na konferencjach, nie będą mieli oporu odpowiadać na pytania, na które lubię, lubią odpowiadać. Niech pytam się, czym się zajmujesz. Jak mówisz o, o czymś, co cię pasjonuje, to o, rozpływasz się. Tak? Mhm. Więc <śmiech> tutaj nie ma żadnych obaw. A to zapytam jeszcze z innej
0: strony, a co w takim razie, jeżeli jest bardzo duża dysproporcja poziomów, że na przykład ktoś dopiero jest początkującym przedsiębiorcą i nagle ma zagadać do kogoś, kto jest powiedzmy już 20 lat w biznesie, ma ogromną firmę, gigantyczne przychody i w ogóle. Czy czy taka osoba powinna do takiej osoby zacząć rozmowę z nią, czy też nie? A jeżeli tak, to ja, bym, ja bym nie
1: powiedział, że powinna czy nie powinna, bo nikomu nie będę tego układał, bo do nie o to chodzi. Tak? Jeżeli tak czuję, to to, to, to powinno, tak? a jak tak nie czuję, to, to nie. Tak? Bo mhm. Jeżeli chodzi o duży, duża dysproporcja doświadczeniowa, czyli nie wiem, ktoś założył działalność trzy miesiące temu i chce podejść do osoby, która ma 30 lat działalność, tak. to jest taka dysproporcja, że ta osoba, która ma krótko, nie będzie po prostu rozumiała, tak. co ten starszy przedsiębiorca mówi i często ta młoda osoba, czuję się odepchnięta przez tego starszego przedsiębiorcę, bo nie rozumie. Mhm. Więc y, ja uważam, że w networkingu zagadywać można do każdego, ale trzeba to czuć. Czyli jeżeli widzimy starszą osobę i wiemy, że jest niesamowicie doświadczona, tak. to tak naprawdę na zasadach inspiracji albo blichtru na Instagramie można sobie z nią zrobić zdjęcie i pogadać. Tak? Ale jeżeli mamy, jeżeli mamy... Tak, zebrać parę lajków. Ale jeżeli, jeżeli chcemy faktycznie korzystać z networkingu świadomie, to powinniśmy rozmawiać z osobami i budować relacje z tymi, z którymi możemy coś zrobić. Wiadomo, że o, się spotkam z kimś, kto jest nie wiadomo kim i ma nie wiadomo jakie pieniądze, bo co, co mogę z nim zrobić? Mogę mu coś sprzedać. W networkingu nie chodzi o sprzedaż. Jeżeli ktoś nie. buduje relacje, żeby spotkać się z tobą na, na, na tym, w jakiejś konferencji, tak. no jeżeli myślę od razu, że chce, żeby ci coś sprzedać, To się nie uda. To To już nie jesteśmy networking. Networking to jest uprawa relacji, kontaktów. To nie jest polowanie, jak traktujemy sprzedaż. To jest uprawa. Jak uprawiamy dobrze ziemię, to jej nie wyjałowimy i będzie przynosić plony w sposób ciągły. Dlatego warto budować relacje i kontakty, bo one przyniosą nam plony.
0: Skoro jesteśmy już przy temacie konferencji, to... Jakby chciałbym, żebyś skomentował takie zachowanie, które ja osobiście miałem okazję widzieć nieraz, że na spotkaniach networkingowych czasami jest taka osoba, która jakby korzysta ze swoich wizytówek jak z AK-47, że po prostu idzie i tut, 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 tut. wszystkim rozdaje, po prostu jak, jak, jak krupier karty. Nie? Mhm. I jakby, e, czy takie zachowanie ma jakby szansę odnieść w ogóle pozytywny skutek tak z Twojego doświadczenia? Tak.
1: Dlaczego? Statystyka. 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 Zobacz. Mówiłeś AK-47. Strzelałeś? Strzelałem. Fajnie rozrzuca? Trafisz do celu? Jeżeli tak ciągłem, no to jest
0: mała szansa. nie? No. Właśnie. Mhm.
1: Ma to do siebie, że oni strzelają do wszystkich i przypadkiem kogoś ustrzelą. To jest rola przypadku. Nie rola z ustrukturalizowanego działania networkingowego. Networking to też narzędzie. I taka osoba, która strzela, też rani innych ludzi, ale nie ustrzeli ich i wtedy oni są zrażeni. Jesteś jesteś myśliwym. Można to tak porównać, jeżeli idziemy w tą broń. I byś strzelał, ale byś strzelił do czegoś, ale postrzelił, ale nie zabił. To to zwierzę, Co robi? Szybciej ucieka. Już jest nie do złapania. Tak? Tymi wizytówkami rzucasz jak takimi szurikanami. To tak, tak. są ninja. ostre jak ninja. Tak. Jak już strzelisz prosto w głowę, tak? no to jest twój, sprzedałeś. Tak? Mhm. Ale jak tylko obetrzesz, to mają awersję do ciebie. Tak. Na, i długi obo- czas. na długi czas. I zarażają też innych z automatu. Tak, no bo oni widzą, że krwawi. A dlaczego tak. krwawisz? No bo ten rzucą szurikanem tak. wizytówki. Tak?
0: tak, ja sam, sam pamiętam, że jak tam były takie momenty, że staliśmy w grupce i tam się robiliśmy tak zwaną aktualizację, czyli, czyli wymienialiśmy się, co tam u kogoś się wydarzyło przez powiedzmy miniony tydzień właśnie w firmie i w ogóle to, to jakby często takie zachowanie było ze strony osób, które były dopiero pierwszy raz na spotkaniu, więc jakby nie winiliśmy ich za to, że nie wiedzą. Natomiast jakby to było przez członków zawsze tak średnio trochę odbierane, że przyszedł gość, który jest takim typowym akwizytorem, który nie chce Cię poznać, porozmawiać z Tobą, poznać Twojej historii, tylko po prostu jakby no powiedzmy chce tak troszeczkę brutalnie zrealizować target, a końcem końców jakby no osiąga znacznie mniejsze rezultaty <Ky> niż, niż w sytuacji, gdyby zamiast myśliwym był po prostu takim no tym rolnikiem, który tak. uprawia ten networking, nie? I teraz troszeczkę zmi- zmienimy klimat, z- zbliżając się powoli do końca, a mianowicie w wielu miejscach w internecie można spotkać się z takim nastawieniem, że trzeba pracować od rana do wieczora, że jakby w ogóle sen to jest dla słabych i taka taka jest narracja, żeby... Tak, ale taki kurczę w takim wydaniu wręcz hardkorowym, który końcem końców jak się tak spojrzy od strony czysto fizjologicznej, to w ogóle jakby z mojej perspektywy to się wydaje kompletnie niemożliwe. I jakby ja staram się troszeczkę też chciałbym odczarować to pojęcie i pokazać, że jakby no Biznes to jest też troszeczkę formuła 1. No musisz jakiś czas z tego boksu zjechać, żeby tam Ci wymienili te opony, sprawdzili cały pojazd, no bo jeżeli nie, no to na pewnym zakręcie po prostu wypadniesz i uderzysz w bandę i jest game over. Jak Podobno Ty, że na, na, na cały weekend często odcinasz się od świata. A, a biorąc pod uwagę skalę działalności jaką masz, no to jak to jest możliwe, jak, jak to robisz i co Ci to daje?
1: Bardzo dobre pytanie, w którym... Na które kiedyś bym odpowiedział, że, że sen jest dla słabych, tak? Rzuć studia, zostań ninja, tak? e, <śmiech> e, e, Miałem takie, takie zagrywki. Jednakże zrozumiałem pewną rzecz, że my jako ludzie, nasz organizm ma określoną liczbę energii. To jest określone. No i jeżeli będziemy tak cisnąć, 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 to będziemy mieli efekty. Dwojakie. Może finansowe na plus, ale wyniszczeniowe organizm wyniszczymy go. Tak? I ja przeżyłem pewien taki aspekt, że byłem mocno chory i jakby pokazało mi to, że nie jest się niezniszczalnym. I każdemu, kto tak uważa, wiecie, do 25 roku życia, czy niektórzy mówią do 30, to wszystko jest wybaczane. Tak? To jest tak jak w nowym mhm. samochodzie. Tak? kręcenie obrotów do czerwonego pola jest wybaczane, ale w samochodzie, który ma 30 lat, choć kręcenie obrotów do czerwonego pola już nie jest wybaczane. Więc to jest też zależne od tego, że organizm nas inaczej przyjmuje. I co mi to daje? Ja faktycznie w weekend staram się całkowicie odciąć i robić zupełnie coś innego. Po prostu zregenerować. Zregenerować, ale też wrzucić mózg na inne tory. Myślenia o czymś innym. Myślenia inaczej robienia czegoś innego, tak? I to mi daje takie coś, że, w, że tak naprawdę w poniedziałki jestem bardzo taki pro. Zresztą lubię przychodzić do pracy, bo praca to pasja, tak? Ale bienaj też daje to wszystko poukładane. Bienaj uczy też procedur i zachowań. Na przykład bardzo ważne jest to, że do B&I na przykład jest ważne to, czy jesteś sportowcem. Sportowcy to ludzie, którzy osiągną bardzo wiele bo są nauczeni, systematyki, tak, trochę wyrzeczeń i pracy nad sobą. A jak wiemy, najtrudniejsza jest praca nad sobą. Często bronimy się pracą nad innymi, czyli gdzieś tam ciśniemy kogoś i on jest słaby, bo nie robi wyników, ale tak naprawdę musimy popracować nad sobą. No ja w takim samym przypadku byłem. że tak, To jest praca nad sobą. I staram się weekend totalnie odciąć i staram się też popołudnia coraz... Coraz więcej, że tak powiem, robić coś innego, a nie pracować. Tak?
0: To w jaki sposób, czy mogłeś powiedzieć dokładnie, jak spędzasz weekend? To jest jakby, to spędzasz go aktywnie, czy bardziej pasywnie? Jak, jak to jest?
1: Czego to zależy? Weekend, tak jak chcesz cały tydzień mam agendę całego tygodnia i kalendarz, tak weekend nie mam na nastawienia na nic. Odkładam telefon, komputer i zapominam, że istnieją. Potrafię usiąść, Poczytać. Potrafię usiąść. Popatrzeć w telewizor. Potrafię przeczytać gazetę. Potrafię się pobawić z dziećmi. Tak? Potrafię iść tak jak wczoraj. tak Zabrać yy, córki mojej siostry i iść yy, na sanki. N- nie mam agendy na weekend. Nie potrafię powiedzieć, co robię. Robię to, co mi powiedzą. Czyli, nie wiem, moja narzeczona powie, że jedziemy tam, no to jedziemy tam. Moja narzeczona powie, że robimy to, to robimy to. Żadnego stresu, nic. Ja się poddaję całkowicie. Co się dzieje, to się dzieje. Po prostu. Gotuję na przykład też weekend, lubię gotować.
0: To prawda, miałem okazję nieraz skosztować Twojego jedzenia i jest naprawdę ekstra, nie? To, to, to potwierdzam. Zbliżając się powoli do końca wywiadu, który za co już teraz dziękuję, był bardzo szczery, był bardzo osobisty i podzieliłeś się z nami nie tylko dobrymi historiami, ale też tymi, które w jakiś sposób mogły Cię bardzo dotknąć i wpłynąć na Twoje życie. Całe szczęście, że ostatecznie dobrze. To Natomiast... jest dobrze.
1: Wszystko się dobrze kończy. Zawsze. Ja już to wiem.
0: Dobrze, podoba mi się to nastawienie. W każdym razie, żeby tak pozytywną klamrą zakończyć cały, cały wywiad, powiedz mi proszę, Jakie są plany zawodowe Twoje na no, najbliższy czas? Nie wiem, kilka miesięcy, kilka lat? Nie wiem, jaki jest horyzont zdarzeń zaplanowanych przez Ciebie.
1: Znaczy, moim horyzontem zdarzeń zaplanowanym jest e, taki standardowy rok, jak wszyscy. Ale ja też planuję w obrębie 5 lat, 10 i 15. Tak? To bardzo daleko. 5, 10, 15? był taki, taki, taki serial dla dzieci, tak? Mhm. A mowa... był sklep też był. E-sklep też, ale była tak, tak. Taka, taka bajka czy seria. Tak. 50-15, to jest takie moje motto. Mhm. I w obrębie roku i pięciu lat, bo to jest naprawdę pstryknięcie palców pięć lat, tak. Tak? więc jakby o tym się podzielę. Moimi planami jest to, że będę się angażował tylko i wyłącznie w B&I, tak. i będę rozwijał organizację i moim takim celem na pięć lat jest to, żeby Człowiek, który przystąpi do organizacji i w pierwszym roku nauczy się korzystać z narzędzi, to żeby w kolejnym roku dzięki przynależności do BNI umiał wygenerować sobie przychód dzięki tym narzędziom, jakie są BNI na poziomie 300 tysięcy złotych netto w rok czasu. Średnio. Tak Wiadomo, że ktoś, kto ma prowizję i ma 300 tysięcy złotych czystej prowizji, to jest inaczej. Jak ktoś ma jakąś usługę i musi w międzyczasie ludziom zapłacić, to to jest różnie. W produkcji trzeba coś kupić. Ale uśredniając, dzisiaj ta liczba, w zeszłym roku, znaczy na koniec 2016, ta liczba była około 78 tysięcy. Na osobę. Na osobę. W tym roku mamy już 120 tysięcy. A to dopiero początek, bo tak naprawdę te grupy są świeże, a w pierwszym roku W pierwszym roku działalności w B&I uczymy się dopiero, jak korzystać z tych narzędzi. Dopiero uczymy się. Rok to jest za mało, mało, żeby powiedzieć, czy te narzędzia potrafię z nich korzystać. Ja jestem 8 lat i cały czas uważam, że nie potrafię z nich dobrze korzystać i maksymalnie, optymalnie. Są ludzie, którzy już potrafią bardziej. Więc To jest taki cel, taki liczbowy cel, który sobie wziąłem. A wiem, że jest realny bo cele wiadomo, że trzeba iść w realność. To to koleżanka w Krakowie też takie cele sobie ustaliła, czy grupy i i doszli do tego, doszli do 300 tysięcy na na, na głowę.
0: Super. Do tego bardzo życzymy, żeby to się stało. Jakby ja jestem przekonany, że to jest tego i wyłącznie kwestia czasu. Stawiając kropkę na D, jakie jest Twoje motto, którym się kierujesz w życiu zawodowym?
1: Moje motto brzmi givers gain. Dający otrzymują. I bez różnicy, co by się nie działo, czy dobre rzeczy daje dobro, czy złe rzeczy daje dobro, czy dobre rzeczy daje dobro. Zawsze to dobro wraca. Zawsze. Jak ktoś robi coś złego w naszym kierunku, to w momencie, kiedy też robimy coś złego w jego kierunku, powoduje więcej złego.
0: Mnożymy to wszystko. Mnożymy.
1: A jak na zło zadziałamy dobrem, to
0: będzie... Czyli końcem końców po każdej burzy zawsze wychodzi słońce, tylko kwestia, żeby
1: przetrzymać te burze. Też, ale trzeba pomóc temu słońcu wyjść. Nie można żyć pod parasolem i, i przyjmować ten deszcz. Po prostu czasem rękę wyciągnąć, powiedzieć słuchaj, no, źle zrobiłem, ja źle zrobiłem też takie jest, trudne jest to dzisiaj, trudne, bo mamy samych samu, samców alfa jako przedsiębiorców i, i to ego to jest nasz problem, nie? z którym nie potrafimy sobie poradzić. Nie? Tak, tak samo ja i każdy inny przedsiębiorca ma z tym, gdzieś tam delikatnie walczy tak. codziennie, no, że jesteśmy troszkę zawistni we, wewnętrz, tak. tak że ktoś nam coś zrobił, o, oddam, mhm. trzeba, dwa wdechy, krok mhm. w tył.
0: I Dlatego tym bardziej dziękuję Ci za ten wywiad, dla mnie to też była okazja, żeby się w pewien sposób rozliczyć z przeszłością, a z racji tego, że prowadzę vloga mam okazję zrobić to w sposób publiczny i tym samym chciałbym też zachęcić wszystkich, którzy, jeżeli macie poczucie, że kiedyś zrobiliście komuś krzywdę, zrobiliście coś niewłaściwego, powiedzieliście coś niestosownego. Korona Wam z głowy absolutnie nie spadnie w momencie, jak do tej osoby podejdziecie i przeprosicie. Oczywiście, ktoś może Wam kazać wyjść i z Wami nie rozmawiać, a z drugiej strony możecie, tak jak ta sytuacja pokazuje tu w tej chwili, że możecie odzyskać kontakt z kimś, z kim spędzaliście kiedyś mnóstwo czasu, praktycznie dzień w dzień, no bo pracowałem dla Ciebie przez długi okres czasu. Więc jakby pamiętajcie, że biznes lubi spokój, a jakby wojna między ludźmi w takim szerokim rozumieniu, za bardzo nie generuje zysków, a jeżeli już, to to straty, więc życzę tego każdemu, kto ogląda ten wywiad, żeby znalazł w sobie na tyle pokory i jednocześnie odwagi do tego, żeby się przyznać i żeby po prostu przeprosić osobę, którą kiedyś skrzywdził. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, tak jak już wcześniej wspomniałem, za tą szczerość, za to, że podzieliłeś się z nami historiami, które w momencie, jak się działy, na pewno nie były łatwe, były bardzo trudne. Bardzo szanuję to, że byłeś w stanie tak zmienić optykę i wyciągnąć z tego pozytywne wnioski, zamiast żywić jakąś urazę wobec różnych osób ze swojego otoczenia. Jeszcze raz dzięki Macie i wszystkiego dobrego.
1: Tak, a ja chciałbym jeszcze sparafrazować tą rzecz, którą powiedziałeś. Jeżeli z kimś nie jest teraz dobrze, ale jak jest teraz nie jest dobrze, to kiedyś było dobrze. Więc coś was kiedyś połączyło, tak? Drodzy Widowie, kiedyś Was coś połączyło, więc musimy z powrotem to odnaleźć, co Was łączyło, wrócić i to wróci, bo ta osoba też jej tego brakuje, bo zawsze czujemy to samo, co druga osoba, więc warto przeprosić wrócić do działania razem. Dzięki. Dzięki. Maciej.